1: sind wir schon mittendrin im Podcast. Ja.
2: ja, aber ich meine, wer autoaffinisch ist, sollte mit dem schwäbischen Akzent irgendwie zurechtkommen. Also speziell du solltest mir Ich, ich, schwäbischen ich schwäbischen besonders, ich
0: besonders, ja. Damit kann man bei uns, äh, äh, bietet das echte Karrierechancen. Ja. <lacht> Gerade ja. in Norddeutschland kommt das besonders gut an. Ja, ja, richtig. Dann, Und
2: in Berlin, glaube ich, auch noch Da
0: besser. haben wir immer alle das Gefühl, wenn in Norddeutschland ein Schwabe bei Mercedes arbeitet, der hätte den Mercedes mit erfunden. Ja. <lacht> ja, stell dich doch mal vor.
2: Gibt es Mercedes noch?
0: Wie jetzt? Ein
2: paar Jahre, ein paar Jahre vermutlich noch. Ja. Unter Türkheim steht noch, das Museum steht noch. Siehste? Letzter Stand, letzte Woche
1: das bin Museum ich noch ein Das Museum ist doch das, was übrig bleibt von dem Blödsinn, den Sie jetzt machen. Richtig, ja, vermutlich.
0: <lacht> ja. Ach Jens, ja. schön, dass sich nichts geändert hat.
1: Nee, so. hat sich nichts geändert. Wir haben, ähm Welche Folge ist das eigentlich? Das ist jetzt ein Durcheinander mit den, äh, mit den Folgen vom...
0: Äh, mit den... Mit den äh äh, was sind das, 168, 169 oder so? Nee,
1: wir haben ja den Adventskalender dazwischen. Ja, ja, das ist das ja trotzdem ja so. Weiter.
0: Trotzdem so, deshalb ja, warte, lass mich gucken.
1: 172, wie ich sage.
0: Stimmt, 175 sind wir jetzt. Folge 175? Nein! Nein. Es ist Folge 176, weil morgen ja nochmal 175 Adventskalender morgens kommt. Oh. Okay. okay, also,
1: willkommen in der Folge 176. Yes. Ähm, Samstag
2: Nachmittag, wir haben einen Gast.
0: Genau. Und genau. Wie, wie das bei uns immer so ist, der Gast stellt sich selber vor.
2: Ja, äh, hi, ich bin der Gast, Mario mein Name. Ähm, komme aus dem süddeutschen Raum, deswegen, ich hoffe, ihr ertragt alle meinen leicht schwäbischen Akzent. Ja, ähm, ja und ich habe mit Korvettes zu tun und deswegen bin ich hier. Sagt man Korvettes oder Korvetten? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, ich glaube, die Amerikaner sagen Korvettes. Also, Tatsächlich? Ja, ja witzig. Ich glaube nicht, dass die Korvetten sagen.
0: Ja. ja aber ja. Ich, ja,
2: in Deutschland kann man auch Korvetten sagen. Aber eine
1: Korvette ist ein Kriegsschiff, ne? Ja,
2: ja. Was hat das mit Plastikauto und einem Kriegsschiff zu tun?
1: Steht das auch? Ähm, das ste Im Museum. Steht das im, im Museum,
2: Museum, ich war im Museum erst vor kurzem. Ja. Da konnte man das lesen. Ich war zu faul. Ich kann es euch nicht mitteilen. Ja. Ich habe dann eine, eine VIP-Führung gekriegt mit dem Chefkurator. Der hat mir alles mal so gezeigt. <lacht> Viel Backstage gezeigt. Das fand ich dann interessanter als dieses als diese Tafel da zu lesen. Ja.
0: Ähm, wo, wo ist das Museum?
2: Bowling Green. Bowling Green, Ach, das ist Bowling Green, Bowling Bowling Kentucky, Green. da ist das Museum und, und das äh, ein Steinwurf davon entfernt ist das Werk, genau. Kentucky ah. Fried Chicken ist da. Gibt's da ne? ja. 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 ja,
0: du kennst also auch Amerika, ich merke das schon. Ja. Ja. <lacht> ähm, cool.
1: Also
2: es geht, ähm, der Mario schreibt gerade ein Buch. Genau, ich ähm, arbeite an einem Buch ähm, zum, 70, zum 70. Geburtstag der Corvette im nächsten Jahr jetzt kein klassisches Buch, wo es um Zahlen und Fakten geht, sondern ich habe insgesamt 70 Corvette-Besitzerinnen und Besitzer getroffen. 35 in Deutschland, 35 in den USA. Und ähm, ich bin beruflich Fotograf und habe die Autos und die Personen porträtiert und mache jeweils ein Interview mit denen zu ihrer persönlichen Corvette-Geschichte. Das heißt, es geht mehr um persönliche Geschichten und klar, natürlich geht es auch um Autos, aber es geht jetzt nicht darum, dass sie sagen, es ist das und das Modell mit dem und dem Motor, die Farbe gab es nur 25 Mal etc. pp., sondern es geht mehr um die persönlichen Stories. Und ich habe da in Deutschland und auch in den USA echt super schöne, spannende und interessante Geschichten gehört und auch Leute kennengelernt. Also gerade in den USA trifft man dann halt Menschen, die das Auto vom Vater geerbt haben, ähm, die das damals neu gekauft haben. Solche Geschichten findet man natürlich hier in Deutschland nicht mit Autos, die in den 50er oder 60er Jahren gebaut wurden.
0: Nee, nicht, genau. Ja. Bei, ähm, bei dem Buch, wenn du sagst, du hast 35 Geschichten gemacht mit, äh, mit Amerikanern oder Menschen in Amerika und dann 35 hier in Deutschland, war das genau so geplant? Also diese Trennschärfe zu sagen, ich mache mal 70 und ich mache mal die Hälfte hier? Oder also, Das ist ja sehr aufwendig. Ich meine, 35 Menschen. Das habe ich dann auch festgestellt. Vor,
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay, das kenne ich. Also erstmal will man es machen und dann merkt man, uh. Ja, Also das hat im letzten Jahr angefangen.
2: Letztes Jahr, im Juni habe ich damit angefangen. Das war, Corona okay. war der Grund. Mhm. Ähm, ich fotografiere viel Hochzeiten. Mhm. Ähm, durch Corona, weiß jeder, war das Thema Events schwierig. Und da dachte ich, hey, jetzt habe ich so ein bisschen Zeit. Zeit, was Eigenes für dich zu machen. Ein fotografisches mhm. Projekt mhm. irgendwie. Wo du kreativ sein kannst, wo dir niemand vorschreibt, was zu tun ist. Und ich weiß nicht, wie ich drauf kam Vermutlich, weil ich die Corvette hatte. Ich glaube, ich habe. weiß, Natürlich wie du Ich dachte, hey, 70 Jahre, 70 Stories. Dann kam die Idee. Ja, dann habe ich angefangen in Deutschland schon mal zwei, drei Leute zu treffen, Bilder gemacht, die Interviews gemacht, einfach um zu sehen, ob das funktioniert. Es mhm. hätte die Leute haben einfach nichts zu erzählen. Mhm. Da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, spannend, die Leute haben Geschichten zu erzählen, das sind auch persönliche Geschichten, wieso die sich so ein Auto kaufen, mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, fotografisch war es immer eine spannende Herausforderung, weil man trifft sich mit den Leuten und man muss mit den Gegebenheiten arbeiten, die man hat. Mhm. So, also Man kann jetzt sagen, man trifft sich übermorgen doch mal, wenn das Wetter besser ist. Das hat dann, ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass das super funktioniert und ich dachte, hey, das ist ein amerikanisches Auto, lass doch noch 35 Leute aus den USA finden und darüber fliegen. <lacht> das habe ich mal. einfach so für mich entschieden, ja. da war als, damals war ja noch Lockdown, also ich, ja. man konnte ja gar nicht in die USA fliegen, das heißt, es war einfach so eine Idee, die ich hatte und das ist dann relativ schnell eskaliert. Also ich mhm. habe über Foren und Social Media <lacht> relativ schnell viele Leute erreicht und wenn man da rausschreit und sagt, hey, ich bin auch so ein Corvette-Spinner, ähm, ich suche andere Leute, die Superware äh, auf vier Rädern haben, die Lust haben, ihre Geschichte zu erzählen. Dann haben da auch die Enthusiasten zurückgeschrien. So, also die Leute, die sagen, ich habe was zu erzählen oder ich ja, möchte ja. dabei sein. Es so war in Deutschland und in den USA auch so. Also ich habe in, in eine Liste mit deutschen Leuten, die gerne dabei sein wollen würden. Das sind 120 Leute.
0: Ja, Wahnsinn. Die sich da gemeldet haben. Natürlich zu viel, aber lieber zu viel als zu wenig. Gut, daran erkennt man natürlich, dass es ähnlich wie bei anderen Leidenschaften so ist, dass äh, ein gewisser Enthusiasmus dahinter steckt. Das heißt, es ist halt kein Zufall, dass diejenigen eine Corvette fahren, sondern in der Regel eine sehr, sehr bewusste Entscheidung und damit zusammenhängt dann eben auch eine Geschichte. Ne? Ja. Genau, genau. Tupperware auf Rädern, übrigens, das ist äh, Jens, kannst du gleich so übernehmen, ne? <lacht> Ja,
1: Tupperware wird ja bei Hauspartys vertrieben. <lacht> <lacht> ja. nee, ich weiß jetzt nicht, wie das damals in Amerika gelaufen ist, ob man da so eine Corvette mit ins Wohnzimmer gebracht hat und dann
0: <lacht> ja, wer die weiß. die Hausfrau entschieden. Ja, wer weiß. Aber, aber tatsächlich? <lacht>
1: was ich gut finde ist, also ich finde toll, dass das Buch dann aus Geschichten besteht. Also, also das, das, was ich immer... Deshalb meine, eine meiner liebsten Oldtimer-Zeitungen ist ja die Oldtimer-Praxis deswegen, weil da immer eine Story ist, warum hat er das Auto restauriert, was hat er da gemacht, wie lange hat es denn gedauert und so weiter. Und das finde ich oft viel spannender wie die Fakten. Gut, die Corvette hat die spannende Fakten, weiß ich gar nicht.
0: Ja, das wirst du <lacht> innerhalb der nächsten Minuten erleben. Und, äh, Nein, hat sie garantiert. Ähm, genau. ähm,
1: die ist ja lange gebaut worden, die Corvette. Und wenn man 70 Leute interviewt, hat man wahrscheinlich auch alle Baujahre dabei hinterher, so ungefähr, fast.
2: Also so ungefähr, ich, kein, ich hatte keinen Anspruch an eine zeitliche Baujahr-Korrektheit. Ja, ja. Das
0: war auch eine Frage, die ich stellen wollte. Aber ja. ich
2: habe eine 253 er mhm. Ich habe jedes Generationenmodell natürlich dabei, C1 bis äh, C8 in unterschiedlichen Baureihen. Ich habe vor allem auch unterschiedliche Arten von Menschen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, Sportwagen und Oldtimer, eher ein alten Männer-Hobby. Aber ich habe auch Kilian, den habe ich in, in Bayern kennengelernt, der hat sich mit 17 seine erste Corvette gekauft. Begleitetes Fahren mit seinem Vater mit der Corvette. Geil. Also ich habe ich hab solche Leute, ich habe natürlich auch Corvette-Mädels, also Frauen, die Corvettes fahren, und ich habe in den USA dann auch Leute, zwei Zwillingsbrüder kennengelernt, Don und Ron, die sind, ich müsste das nochmal nachrechnen, aber in ihren 80ern und fahren immer noch die, die Corvettes, eine C1 und eine C2, die die sich gekauft haben, als sie 18, 19, 20 waren. Wahnsinn. Also ich habe da schon versucht, da irgendwie das ganze Spektrum zu finden. Klar, schwerpunktmäßig sind es jetzt halt äh, Männer, keine Frage, aber ähm, was also die Geschichten angeht und auch die Altersstruktur habe ich versucht, da ähm, abwechslungsreiche äh, Personen zu finden, die da irgendwie teilnehmen könnten Manchmal sind es auch spannende, spannende Autos. Mhm. Zum Beispiel das Auto, das mal Neil Armstrong gehört hat, die C2. Oh, cool. ähm, da geht es mehr um das Auto, als weniger um den Typ. Da geht es mehr so, also es geht um das Auto, ja. wie er das Auto bekommen hat und was er damit gemacht hat. Eins der ganz großen Highlights. Klar, ähm, gut, für in Amerika ja erst recht. Ich habe das Auto wirklich auf dem Space Shuttle Runway vom Kennedy Space Center fotografiert.
0: Hat er mal ganz blöd, weiß man das, musste der das Auto damals kaufen oder war es damals schon Marketing? Nee, das der hat es gekauft. Okay. Das
2: war noch vor den Zeiten, als die Astronauten für einen Dollar im, ich weiß nicht, im Monat oder im Jahr eine Corvette bekommen haben. Das Aha, das gab es also auch. Das ne? gab's, das ja, gab es ja, später. Das ist ja die,
0: nachvollziehbar irgendwie. Das ja. waren dann
2: ja auch so irgendwie so besondere Corvette, die waren irgendwie Gold mit schwarzen Streifen ja. irgendwie so. Nee, das war seine persönliche Corvette und der hat auch hinten, also ein C2 Coupé. Und der mhm. hat hinten drin, das sind ja halt keine Sitze, mhm. hat, er, hat er da hinten drin zwei so Metallkugeln mit Löchern mhm. reinschrauben lassen, um einen Kindersitz zu befestigen.
0: Ah, okay. Das heißt,
2: Neil Armstrong ist mit seinem Sohn da hinten drin durch die Gegend gefahren. Und der jetzige Besitzer kennt den Sohn und der hat ihm das bestätigt, äh, die Geschichten, dass die da hinten drin gesessen sind und durchs halbe Land gefahren sind in der, in der ja, C2. Stark
0: ja, naja, stark. Ja, ich finde, ich habe mich ja auch noch mal ein bisschen vorbereitet und äh, mir ist dann auch noch mal so bewusst geworden, äh, klar, auf, auf meiner Corvette steht ja nun auch äh, 70 Jahre Corvette drauf, aber ähm, diese, diese Tradition, die verschiedenen Baureihen und auch diese, ich sag mal, dann auch aus heutiger Sicht sehr ikonisches Design, also auch einer C1, einer C2 aus meiner Sicht genauso und der C3 im Coke-Bottle auch, auch wenn man jetzt über das Auto ähm, sicherlich streiten kann, aber... Ähm, Du hast jetzt diese 70 Geschichten auch im Kasten? Oder? Ich habe mehr als 70 Geschichten im Kasten. Okay.
2: Ich möchte noch einmal kurz nach äh, L.A., mhm. ähm, weil ich da noch mal einen, ich war im November letzten Jahres in L.A., mhm. äh, in, in, in den USA, ich war in Kalifornien, in mhm. Vegas und in Florida und habe einen Herrn getroffen in, äh, nördlich von Los Angeles, und sein Auto, eine C1, war zu der Zeit in der, in der, in der Werkstatt. Ja, man musste einfach was dran schrauben, war komplett zerlegt. Okay. Ich habe gesagt, ich komme trotzdem vorbei. Wir haben Bilder gemacht in der Werkstatt, ähm, haben das Interview gemacht. Und ich habe gesagt, ich habe nochmal vor, nach Kalifornien zu kommen. Als i-Tüpfelchen. Dann mache ich die Story mit ihm. Ja. Und das habe ich dir vorher schon gesagt, als wir uns unterhalten hatten. Eventuell, mit, mit etwas Glück, ähm, treffe ich noch Jay Leno. Also mit dem bin ich in der Tat per Mail hier und da äh, in Kontakt. Der hat auch ein Bild von, meinem, von meiner Corvette bei sich in der Garage hängen. Und ich hoffe, das wird noch funktionieren, dass er da Teil dieses Projekts sein kann. Cool. Das wäre natürlich grandios, versprechen kann ich nichts. Aber ich habe auch so über 70 spannende Geschichten und äh, jede Menge aber Fotografien. Wenn du dann durch die USA reist,
1: quer und durch gut Deutschland ist überschaubar, mhm. Wie finanziert sich so ein
2: Projekt? Das muss ja ein Schweinegeld kosten. Ja, also ich habe ich hab jetzt keine Sponsoren, die ich vorher angepumpt habe. Ich habe für mich gesagt, ich möchte das Projekt für mich umsetzen. Nachdem ich gemerkt habe, dass das funktioniert, nachdem die Leute was zu erzählen haben, war ich super motiviert und habe gesagt, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding, dass ich jetzt einfach für mich mal durchziehe und dann schaue, ob sich nachher, ich habe immer gesagt, wenn sich die zwei, ich war zweimal drüben, wenn sich die zwei USA-Trips refinanzieren lassen durch das Buch, bin ich super happy. Ja. Ähm, sieht momentan auch danach aus, also ich bin mit dem Motorbuchverlag ähm, im Gespräch, das sieht auch zu 95 Prozent, würde es so sein, dass wir zusammenarbeiten. Ähm, aber ich habe das erstmal aus eigener Tasche vorfinanziert. Ja, ja. Klar. Krass. Ich war auch allein drüben, also ich habe ja. versucht, auch noch irgendwie jemand mitzunehmen. Ich habe viele Freunde, die beruflich sehr eingespannt sind, familiär. War dann einfach schwierig und ähm, war dann da drüben. Und ich habe beim ersten Trip in 13 Tagen 18 Leute getroffen. Und im, und im zweiten, jetzt im September, waren es ähnlich, also da waren es auch in, in zwei Wochen, in 14 Tagen irgendwie 16, 17 Leute und habe da jeweils zwischen 3.000 und 4.000 Kilometer hinter mich gebracht.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Gibt es, äh, gibt es irgendwas, ich meine, wir haben ja ein paar Leute, die das jetzt auch hören, gibt es irgendwas, was du noch brauchst, irgendwas, was noch wichtig wäre, irgendwas, was dich dabei noch unterstützen kann? außer bedruckte Scheine. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe auf, ähm, auf meiner
2: Webseite, die du auch verlinkt hattest, auf, auf Facebook, ja. ähm, kann man mir seine E-Mail-Adresse zuschicken und sich praktisch vormerken lassen für das Buch. Mhm. Ähm, wenn auch jemand Interesse daran hat, da als Sponsor mhm. irgendwie mit einer mit Anzeige oder mit einer Nennung in dem Buch dabei sein möchte, gern, wenn es thematisch passt. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich mich freuen, wenn die Leute einfach Interesse haben, das vorbestellen oder mir ihre E-Mail-Adresse zukommen lassen. Ähm, ich wie gesagt, wenn das klappt mit dem Motorbuchverlag, ähm, dann werde ich auch versuchen, selber Vorbestellungen einzusammeln, mhm. weil ich dann, wenn ich sage, ich habe irgendwie 300, 400 Leute, die das Buch haben möchten, dann mhm. kriege ich dann einen super guten Preis. Also das okay. ist ein okay. Vorteil für alle, die da irgendwie Interesse daran haben. Ich werde auch diverse Corvette-Clubs und so weiter anschreiben, wenn ich genau weiß, mit wem ich zusammenarbeite. Das wird sich nächste Woche ähm, entscheiden. Okay. Aber Stand jetzt, ich habe die Leute zusammen, ich habe die ganzen Reisen hinter mich gebracht, ähm, der Verlag wird mich unterstützen beim Thema Übersetzung, also es wird eine deutsche und eine englische Variante geben. Also
0: Content hast du genug gesammelt, ich habe ja Bilder von dir bekommen, weil ja eins unserer Podcast-Türchen C3 war und dann habe ich dich gefragt, hast du, ich, meine, ich wusste natürlich, du wirst wohl wir welche haben, und dann habe ich halt sensationell schöne Bilder von dir bekommen, die du ja alle selber gemacht hast und eben auch von also da merkt man alleine, wenn man dich jetzt fragt, hast du ein paar Bilder von der C3, dann ist jedes Auto extrem unterschiedlich. Nicht nur die Farbe, sondern eben Modelljahr, Stromstoßstange, Kunststoffstoßstange, das Jubiläumsmodell, was Jens angesprochen hat, was er cool findet, den zweifarbigen, total cool. Und das ist eben nur ein Modelljahr. Ich meine, das ist ja bei allen anderen auch so, dass es da ja eine unheimliche Variabilität gibt. Das heißt, dass... Buch an sich wird dann ja auch ein, wahrscheinlich ein ziemlich buntes Buch sein. Ne? Also einfach durch die unglaublich vielen verschiedenen Autos. Ne? Du hast ja verschiedene Autos, die natürlich alle unterschiedlich lackiert sind.
2: Es ja. gibt relativ viel gelbe Autos, ist mir aufgefallen. Okay. Wieso auch immer. Also so ein gelb Schwerpunkt wird es geben. Aha, ähm, aber es sind natürlich alles unterschiedliche Locations. Ja. Das heißt, ich war letztes Jahr im Sommer hier in Hamburg und habe hier vier oder fünf Leute getroffen, alle in einer unterschiedlichen Location. Ja, in den USA natürlich das Gleiche. Mhm. Das ja. heißt, die Abwechslungs-, die, die, die ist definitiv abwechslungsreich. Ja. Hab ich,
0: hab ich, wie gesagt, ich habe ja einige Bilder davon schon gepostet und auch gesehen. Du hattest ja Bilder gemacht ähm, auf der Reperbahn. Ähm, ich musste da lachen, weil ich dir das vorhin erzählt habe. Ich habe ja hier. Ähm haben wir so eine Automotorsport dabei, bei der ich nachher nochmal was darüber sehen, erzählen möchte. Und da ist eine Anzeige drin von, von Rolex. Und äh, auf der linken Seite steht dann, wo man damals 1974 eine Rolex kaufen konnte. Und Jens, du wirst dich daran erinnern, es gab einen Wempe ja, auf der Reeperbahn, ja Also es gab einen Wempe auf der Ripperbahn. Man, man müsste sich das heute vorstellen, was da wohl drin los war, wie viel Kohle da reingestragen wurde und Uhren rausgetragen wurden, war ganz blöd. Ähm, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, ne? oder Jens? Heute so ein Bild so von dem Wempe und da vorne eine fette Karre?
1: Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, der Hans Kroll, der alte Sattler, hat mir mal erzählt, dass er da irgendwie hat er sich mal eine Uhr bestellt bei Wempe und hat dann ähm, auf dem Kiez nebenbei dann irgendwie Stühle und Bauke abgeholt, die er da. Wo waren die denn auf dem Kiez? Die waren, ähm, die ähm, waren
0: ziemlich. Ich, ich glaube, die waren. Äh, ja Also auf jeden Fall, wenn du jetzt äh, von Stadteinwärts dahin fährst auf der rechten Seite wenn ich mich nicht irre mhm. und dann äh, so in dem ersten Drittel auf mhm. der rechten Seite also, ja. so und ähm, auf jeden Fall auch eine coole Kulisse aber ich fand es halt cool weil ich gesehen habe klar äh, also logischerweise kennt man die Fotoplaces irgendwie kennt man dann in Hamburg ne? Das ist ja auch eins äh, in der Hafen City in der Brücke da wo die, äh, die Spacecar äh, fotografiert ist und ähm, ja ich, ich ist ganz interessant, weil die Hörer jetzt auch sehr stark in den letzten Wochen darauf reagiert haben. Wir haben ja ein bisschen mehr auch über das Thema Corvette geredet, einfach dadurch, dass ich eine gekauft habe. Das ist auch so sehr polarisierend. Also es gibt ähm, einige, die eben der Meinung sind von Jens, so dieses Thema Sportwagen, so naja. Ähm, wir foppen uns ja sowieso mit dem Thema immer so ein bisschen gegenseitig, aber ich glaube, ähm, es gibt keine zwei Meinungen, dass beispielsweise auch, du hast ja, kannst du ja mal gleich erzählen, was du hast, dass das ähm, auch ikonische ähm, Oldtimer sind. Also ich sag mal, wenn du auf einem Treffen eine C1 siehst zum Beispiel, hui, was für ein, ich sag mal, besonderes und auch sehr eigenständiges Auto das damals war. Ne? Kannst du auch mit nichts gleichsetzen. Kannst auch eigentlich, sorry, also wenn das ein Sportwagen ist, okay, aber eine C1 hat ja beispielsweise mit einem Porsche oder so wenig zu tun. Nee. Ne? So, ne? Und es ist einfach für sich stehend ein toller, ein, ein toller, in Anführungsstrichen, Oldtimer. Ähm, und die ersten, das wissen ja wahrscheinlich, alle eine wird es wissen aber noch nicht, die ersten Korvetten waren ja Sechszylinder. Und dann, glaube ich, ab, es muss ich lügen, ab 56 oder 57, ab wann gab es nur noch acht Zylinder dann? Es gab dann ja auf einmal nur noch acht Zylinder. Ja,
2: das könnte... Ich glaube, die
0: ersten zwei, drei Jahre oder so gab es ja. noch Sechszylinder. Blue Flame Genau. hieß der Motor. Genau, genau, genau. Und... Ähm Trotzdem sind das eben besondere Autos. Aber ähm, wie bist du zu diesem Enthusiasmus ähm, US-Kar bzw. dann Corvette gekommen? Also ich war schon immer,
2: seit ich Kind war, irgendwie autoaffin. Mhm. Ähm, ich meine, also ich komme aus der Stuttgarter Gegend. Meine Oma hat in Zuffenhausen gewohnt. Mhm. Ähm, da kommt man nicht umher, dass man irgendwie Autos toll findet. Mhm. Ähm, und ich habe dann, also ich einen Führerschein hatte und so weiter, als das, als das Thema Auto einfach auch konkreter wurde, habe ich einfach festgestellt, so 60er Jahre, um, Amis V8 fand ich einfach mhm. Ähm, mhm. total geil. Ähm, speziell, speziell den ersten Generation Camaro. Also, ich, mhm. hatte, ich hatte dann so irgendwann so eine Top 3 eine C2, mhm. 67er Camaro, 68er Charger. Mhm. Das war so mhm. das, was ich irgendwie. Mhm. Das können viele fand. nachfüllen.
0: <lacht>
2: ja, und dann, wie das Leben manchmal so spielt, ähm, das persönliche Schicksalsschlag in der Familie. Mein Vater ist leider recht früh verstorben. Ähm, dadurch war dann so ein bisschen Geld da ähm, und meine Mutter hat gemeint, so jetzt könnte man sich ja überlegen, ob man sich irgendeinen Traum erfüllt. Ja, mhm. und hat also. nicht, finanziell nicht für einen Charger oder für eine C2 gereicht, dann hatte ich, das war 2009, 2010, äh, dann hatte ich einen, einen 67er Camaro. Ja, das war mhm. also mein, mein erster Ami war. Mhm. Nicht original, aber hatte viel Leistung, war laut, so wie ich mir das vorstelle. Mhm. So, dann ging die Jahre so ins Land. Das mit der, Thema mit der Fotografie hat sich bei mir nebenberuflich so weiterentwickelt. Das heißt, es war da auch ein bisschen mehr Geld da, dass ich in dieses in, in Spaßhobby investieren konnte. Und dann hatte ich irgendwann mal einen 67er Camaro, und 64er Impala Cabrio oh. und, ah. und einen 72er Ford Van.
0: Genau. Bevor du weiter erzählst, kurz einsteigen. Du hast mir vorhin ein Bild gezeigt von dem 64er Impala. 64er Impala ist ja auch so ein, ich sag mal, ein Auto, was zumindest mal in der Automobilwelt irgendwie wichtig ist und in der Popkultur erst recht. Du sagst, dass der hat ein Luftfahrwerk, aber was hast du mir erzählt? Woher kommt das Auto? Das Auto
2: wurde 1964 in Stuttgart erst zugelassen, hat sich ein Stuttgarter Tankstellenbesitzer damals neu bestellt, wurde in den Niederlanden gefertigt. Typisch schwäbische Ausstattung. Es war ein SS mit dem großen Motor, aber bis auf das Verdeck alles andere manuell. Handkurbel, Sitzverstellung, keine Klimaanlage. Also was es schon so ein bisschen eine Sparvariante. Aber
0: in, die, in den Niederlanden wurden diese Autos gebaut, also montiert wahrscheinlich, ne? Also ich
2: war natürlich nicht dabei, so genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es ein in, Europa-Modell war, okay. das in den Niederlanden gebaut wurde mit KMH-Tacho. Ähm und so
0: weiter. Also ich ich frage mich halt. Also ich wusste gar nicht über die Existenz solcher Fahrzeuge, dass 64 so ein Impala Cabriolet ähm, in, in, dort selber, in Deutschland zugelassen und dort gefertigt. Naja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Und dann hast du mir gezeigt, ja, dann hatte ich die drei Autos. Ja,
2: genau. Und das war ähm, eigentlich immer über meine finanziellen Verhältnisse. Aber ich habe <lacht> für mich immer gesagt, solange ich, äh, wenn ich eine Rechnung aus der Werkstatt bekomme, weil ich habe keinen Platz und keine Zeit und auch nicht das Know-how, dass ich selber schraube. Mhm. Ähm, und solange sich die Rechnungen immer verflüssigt haben, wenn man den Zündschlüssel rumgedreht hat, war alles gut. Mhm. Ja, und dann waren, waren irgendwann mal alle drei Autos in der Werkstatt. Die
0: verflüssigt aber auch nur in deinem Kopf. Im, ne? nur im Kopf ja, ja, ja natürlich. Ja, ja. Das <lacht> Geld auf dem Konto
2: verflüssigt sich. Mhm. Und genau, nur im Kopf. Ja, dann waren mal alle drei Autos in der Werkstatt. Der Van, mhm. ähm, das Cabrio und der Camaro. Und ich hatte da schon ein paar Monate darüber nachgedacht, mich zu verkleinern. Und da war dann so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt... Äh, Jetzt hat es ein paar Jahre Spaß gemacht, jetzt muss ich mal nach was, anderes um, nach was anderem umschauen. Und dann stand zufällig bei den Jungs von meiner Werkstatt äh, eine blaue C2 im, im Showroom von dem Kunde. Und dann habe ich zum Sönke gesagt, so heißt der Chef äh, von, von dem Laden, habe ich gesagt, hey, was muss ich denn investieren?
0: Übrigens eine Wahnsinnswerkstatt, die die meisten USK-Freunde und auch Hörer von uns, die USKs haben, kennen, äh, OSCW, ne? Ehemals OSCW, jetzt heißen sie Detroit Performance
2: Technologies, weil Stimm. die, die ah, beiden okay. Besitzer haben sich ja auseinanderdividiert. Okay. Okay. Sind, ähm, genau, also jetzt DPT heißen die, mhm. heißen die kurz. Und er hat mir da gesagt, was man investieren muss und dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, den Camaro und den Impala zu verkaufen und mich auf die Suche zu machen nach einer C2. Hatte dann auch recht konkrete Vorstellungen,
0: weil, ähm Sorry, also konkrete Vorstellungen bei einer C2 ist ja schon lustig, weil, also ich habe jetzt nicht im Mobile geguckt, aber wenn ich jetzt im Mobile nach einer Corvette C2 gucke, die in Deutschland angeboten wird, wie viel gibt es dann? Fünf? Vielleicht. Vermutlich, so. ja. Ich schon Und dann ich kommt einer mit konkreten Vorstellungen, ist auch interessant, aber <lacht> halt. Ja, ich
2: hatte halt ein paar Farben, die ich nicht wollte. Okay. Ähm, ich wollte einen paar Ausstellungs äh, äh, ähm, Ausstattungsvarianten und ich wollte sie, wenn es geht, möglichst unrestauriert. Mhm. Äh, weil ich mit den anderen beiden Autos, die waren halt restauriert, mal mehr mal weniger gut, hatte ich halt so die Erfahrung gemacht.
0: Ist bei diesen Autos ja normal. Jens ist ja auch immer ein riesen Fan von unrestauriert, ja, aber bin ich auch. fast unmöglich. Ja.
2: ja, ich bin mittlerweile auch ein ganz großer Fan von Patina, also mhm. unrestaurierte Autos, auch im Innenraum, finde ich super spannend. Ich habe mir dann mit dem Sönke ähm, in Holland eine angeschaut, ähm, Laut Verkäufer super restauriert, etc. pp. Schlussendlich hatte der Radstand rechts, rechts zu links irgendwie 13 cm Unterschied und der Rahmenknick. Uh. Ja. ja. Zum Glück hatte ich einen Sönke dabei, mir wäre das vermutlich nie aufgefallen. Nee, ich ich habe den die
0: 13 auch nicht gesehen. Aber. So, der hat dann
2: rechts geguckt, links geguckt und hat dann zu dem Verkäufer gemeint, der soll mal einen Meterstab besorgen. Und dann hat er es wahrscheinlich einfach im Abstand zum Kotflügel ja. gesehen. Ja. Haben dann habe dann in Europa nichts gefunden, was mir irgendwie getaugt hat und habe dann angefangen, auf Craigslist in den USA zu suchen. Mhm. Und Craigslist,
0: wie unsere Hörer, die das nicht wissen, Craigslist ja. ist im Grunde sowas wie eBay-Kleinanzeigen in Amerika, bei ähm, der es tatsächlich interessant ist, weil da wirklich die Privatleute ihre Kisten quasi meistens ähm, örtlich zeigen. Ähm, und das ist auch das Entscheidende bei Craigslist. Man kann, also man könnte jetzt, äh, ihr könnt... Wochen verbringen mit Craigslist, weil ihr müsst halt die verschiedenen, also da reicht auch nicht Bundesstaat, sondern äh, ja. man muss quasi immer Umgebung, ähnlich wie bei Ebay-Kleinanzeigen auch, äh, nur noch dass es Amerika einen dicken größer ist als Deutschland, so das war die Wasserflasche ähm, auf jeden Fall ähm, ja, so zu viel zum Thema Craigslist und dann hast du da angefangen zu suchen okay. genau,
2: hab dann, wie du sagst, einen Ort eingegeben und was ich suche, den nächsten Ort und hab dann da eine korvette eine gefunden, die in der Nähe von Denver stand mhm. Und da stand irgendwas von Serie Nummer 6, Pilot Car und so weiter und so fort. Ich habe mir das durchgelesen, fand die optisch ganz nett, habe aber nicht genau verstanden, was die mir da erzählen wollen. Und habe dem Link dann dem Sönke geschickt, der hat dann nur zurückgeschrieben oha, sehr interessant, äh, er funkt mal seinen Kontakt an. Also er hat einen mhm. Freund in den USA, der mhm. ist hauptberuflich Polizist, mhm. kennt sich super gut mit Autos, an, äh, Autos aus und ähm, die machen öfters dann zusammen da Geschäfte. Also der mhm. fliegt dann hin, schaut sich die Autos an. Mhm. Äh, unterstützt beim Shipping und so weiter und so fort. Ähm, schlussendlich ja, ähm, ist dann so, dass es ein Pilotcar heißt, nichts anderes wie als Vorserienfahrzeug. Hm, also heißt ähm, nicht,
0: dass das ein Pilot gefahren ist? Nee. Also ganz blöd, weil Nein, wenn man das genau, so liest, könnte das man das denken?
2: Pilotcar, ja, Vorserienfahrzeug, das heißt ähm, wir haben dann angefangen, uns alle Seriennummern die an dem Auto zu sehen waren zuschicken zu lassen, als Foto, weil man natürlich checken mussten, okay, ist das wirklich so, ist das die Seriennummer 6 von 1966? Behaupten kann man viel. Ich ja, ähm, habe dann die, die Bilder, die ich hatte, einem Spezialisten in den USA zugeschickt von äh, der NCRS, der National Corvette Restoration Society oder so ähnlich. Ja, 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 ja kenne ich. Immer. Und der hat mir dann bestätigt, okay, das sind die korrekten Texte, die da drin sind. Da wurde nichts irgendwie gefeilt, geschliffen und so weiter und so fort. Hat mir auch gesehen, dass das Auto im Originalzustand ist. Also das hat vor zehn Jahren mal einen neuen Lack bekommen in der Originalfarbe. Aber Motor, Interieur, wenn man drunter schaut ist halt ein Originalfahrzeug, das noch nie restauriert wurde. Ähm, das heißt, man kann da auch relativ schnell sehen, dass an dem Motor zum Beispiel, wo die Seriennummer ähm, zu finden ist, dass da noch nichts gefeilt wurde. Mhm. Und ja, war dann alles super spannend. Ähm, von dem Tag, an dem ich das Auto gefunden habe, bis zu dem Tag, wo ich mich dafür entschieden habe, das zu kaufen, verging, glaube ich, eine Woche. Ja, zum Glück. Ähm,
0: Wenn es länger gewesen wäre, hätte es das Auto nicht gekriegt, glaube ich.
2: Ja, wir haben dann, ich saß dann nachts beim Sönke im Büro und äh, wir haben uns das Auto per WhatsApp-Video und so weiter dann vor Ort angeschaut. Also der Kontakt ist dahin geflogen von San Francisco nach Denver. haben uns das Auto angeschaut, ich habe das Geld überwiesen. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie das All-In beim Poker.
0: Ja, also ich habe so in die ich. USA geschoben. Hatte ich neulich auch die Situation. Dann
2: war das Geld drüben, mhm. dann war das Auto irgendwann am Hafen mhm. und dann kam der Lockdown. Ach,
0: scheiße, ja. So, ich hatte, das, noch, ich, das ja.
2: war Anfang 2020, März, so um den Dreh rum, ich hatte so zwei, drei recht schlaflose Nächte. So was mache ich, macht man natürlich nicht, also ich mache sowas nicht ständig, dass ich drüben ein Auto kaufe und dann Lockdown
0: Naja, wenn das Geld schon mal weg ist. Ne? Ja, ja, genau. Das war es. Und dann so ein Lockdown kommt. Ähm ja. Sönke war total entspannt. <lacht> Schlussendlich
2: hat es auf den Tag genau, also ich habe das Geld überwiesen und auf den Tag genau drei Monate später stand das Auto dann, in Weinstadt vor der Werkstatt. Okay. Also, es ging noch, war okay. alles entspannt. Okay. Und auch die Shipping-Costs waren noch in einem völlig vertretbaren Rahmen.
0: Okay, ja, die sind ja dann zwischendurch nochmal richtig hochgegangen? Ja, das war noch davor. Ja. Also,
2: das war dann. Das, ich habe. Ähm, ja, der ja. Transport mit dem LKW von, Den von Denver an die Westküste hat mehr gekostet als der Transport mit dem Schiff nach Holland.
0: Ach, krass. Ja. Also, Ach so, also, aber von der Westküste sogar? Ja. Das ist ja sogar noch teurer als aus ja. Also, in, okay.
2: in einem Two-Car-Container, also waren nur zwei Autos drin. Okay. Also, nicht übereinander gestapelt, mhm. sondern nur zwei. Dann war das Auto hier und dann wurde es bei mir recht schnell ziemlich nerdig, ja, weil ich dann angefangen habe, selber anhand von Indizien wollte ich kontrollieren, st 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 stimmt dieses Vorserien, stimmt, diese stimmt dieser m -m. Fakt. Und ich habe daheim so eine Excel-Tabelle mit, ich weiß nicht wie vielen ähm, Zeilen, an, äh, mit Datecodes von Fensterscheibe, Lichtmaschine und so weiter und so fort. Habe okay. ich mir einfach rausgeschrieben und... M -m. Ja, habe ich gesagt, ziemlich nerdig und bin aber dadurch sehr schnell äh, recht tief in die Corvette-Thematik eingetaucht. Und mhm. das war die Initialzündung dann auch für dieses Foto-Buchprojekt, das ich dann gestartet habe. Also wäre das jetzt nicht so ein spezielles Auto,
0: mhm. Könnte sein, wäre ich vielleicht gar also nicht so tief da rein ja.
2: gestolpert. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, von den Indizien, man kann sowas nicht, ein, man kann sowas nicht zu 100% beweisen weil es für diese Autos keine Bestellung gab. Das heißt, die Vorserienfahrzeuge wurden von GM gebaut. Klar, ähm, als manche, Versuch quasi, bestimmte
0: haben, Kombinationen auszuprobieren. So genau,
2: manche gingen an, an äh, GM-Mitarbeiter, manche wurden verschrottet. Wenn man zum Beispiel, 66 haben sie ja den 427er zum Beispiel mal, den, den, den Big Block verbaut. Ja. Ähm, ja. Da haben sie bestimmt auch ein, zwei Vorserienfahrzeuge mit dem Motor verbaut und haben dann da, keine Ahnung, 100.000 Meilen draufgespult. Den verkauft man ja. natürlich nicht. Aber dadurch gibt es keine Kundenbestellung. Und dadurch gibt es auch kein, nichts, was man ohne Dokumentation genau ja, ja. es gibt Es gibt da zig Spezialisten und Freaks, die äh, in, in alten Dokumenten recherchieren und so weiter. Da mhm. gibt es einen, da kann man einen ähm, Shipping-Data-Report anfordern. Mhm. Das heißt, du schickst ihm deine Seriennummer und er guckt, wann das Auto wohin ausgeliefert wurde. zur so Seriennummer 1 bis 9 von 66 gibt es keine. Ah, ja, Weil ja, natürlich, ja. Es gab keinen Kunden.
0: Heißt aber auch, wenn es keine für dein Auto gibt, genau. bedeutet das eigentlich Schon umso mehr, dafür. dass es eine Pilot Car ist. Genau. Ja, so. Und dann gibt es noch so zwei, drei Fakten. Ähm,
2: die haben von 65 mhm. auf 66 die inneren Kotflügel leicht abgeändert. Mhm. Und ähm, der 66er Jahrgang startete im September
0: 65. Wie das immer so ist bei den Amis. Ja?
2: Mein Auto wurde gebaut am 9. Juli 65, also einige Wochen vorher und hat handgefertigte Innenkotflügel. Weil die finalen Formen für die Kotflügel vermutlich noch nicht zur Verfügung standen. Aber man sieht ja die, die, die Fiberglasmatten und so weiter, das wurde handverklebt. Okay. Das ist ein Pilotcar-Fakt. Und dann hat der Motorblock die Gussnummer fürs 65er Baujahr, uh -huh. aber die Seriennummer vom 66er Baujahr. Also da gibt es ein, so
0: okay, so ein, ne? ein paar so
2: Indizien, die einfach, wo man einfach sieht, okay, das passt. Natürlich passen die, die, die Seriennummer 6 Motorrahmen. Chasse und so weiter, das passt natürlich auch alles zusammen.
0: Jetzt wissen die Hörer vielleicht noch, wie eine C2 aussieht, aber erzähl noch nochmal, wie deine genau aussieht. Also welche Farbe hat die? Laguna Blue. <lacht> okay. Das ähm, ist ein, hm. Es ist ein, ein
2: dunkles Blau und je nachdem, wie die Sonne drauf stand, so ein Blau-Grün.
0: Also ah, okay. eine ganz
2: interessante Farbe, war 66, aber nicht so beliebt. Mhm. Ähm, gab's nur, also die haben, ich 25.000 Corvettes gebaut in dem Jahr und ähm, 2.500 gab es in der Farbe. Okay, ja. Und die Farbe gab es nur 66. Okay. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, das war die Serie Nummer 6, ein Smallblock-Auto, die Farbe gab es nur 66. Es könnte sein, mhm. dass es das erste Smallblock-Cabrio ist, das jemals in dieser Farbe produziert wurde.
0: Ja, möglicherweise.
2: Ja. Möglicherweise. Ja. Also ist ein Cabrio? Okay. Cabrio. Genau, ein Cabrio ähm, hat. Das Auto, wenn du das damals <lacht> neu gekauft hast, ohne Extras, knapp 4.000 Dollar. Mhm. Das Auto hat Extras im Wert von ca. 1.000 Dollar mhm. verbaut. Also es hat einen Hardtop, äh, Ledersitze, das Hardtop ist auch noch dabei? Hardtop ist noch dabei. Ja, cool.
0: Ja, sieht auch ziemlich geil aus mit dem Hardtop. Mhm. Ja, ist eine, nochmal, ist halt eine, das Coole daran ist, er sieht ja anders aus als natürlich logischerweise das Coupé. Ja. <lacht> der Coupé weiß ja jeder, gibt's, gab ja Splitwindow und äh, das Große. Gibt es auch eine Printanzeige von GM aus, denn, aus der Zeit,
2: ähm, wo sie eben ein Cabrio mit dem Hardtop mhm. zeigen. Und da steht sowas so drunter wie, ähm, für, die, für, für viele Leute ist das das schönere Coupé. Mhm. Also die mhm. haben da bewusst auch da, da mhm. gespielt. Ähm, wie gesagt, Ledersitze, elektrische Fensterheber. Ähm heißt Ledersitze bei
0: dem Auto wirklich Ledersitze? Ja. Also Leder? Also Lederleder? Leder, Leder? Echtes Leder? Leder? Okay. Lederleder. Mhm. Leder.
2: Ähm Sidepipes, also den Side Exhaust.
0: Also Abwerk Sidepipe tatsächlich?
2: Sidepipes, genau. Den ja. 300, 350 PS motor Standard waren 300. Dann ja. gab es den 350. War der stärkste Smallblock Block ja. äh, ähm, in dem Baujahr. Und dann kam der Big Block. Und was noch? Ja. Genau, so, so sieht das Auto aus. in dunkelblau. Also die Innenausstattung ist dunkelblau. Ähm, Finde ich, find ich sehr schön. War auch eine der Farben, die ich so auf meiner Liste hatte. Also ich wollte keine rote, ich wollte keine schwarze. Wobei schwarz die seltenste Farbe wäre.
0: Ja, gut, aber wäre ja wär, wär, wär auch nicht meins. Also für mich wäre so eine typische Metallic-Lackierung. Und dann, ehrlich gesagt, das, die Kombination, die du gerade angesprochen hast, die ist bei so einem Auto schon ein klassischer Traum einfach. Ne? Ja, cool, schönes Auto. Also muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie Jens das sieht, so ein Auto, wenn du da mal verkaufen möchtest, so ein Auto wäre auch was für die Garage 11. Boah, so eine C2 in so einem tollen Ton mit dunkelblauem Leder und so. Nö. Nö? Nö? Warum nicht?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja nicht so ein 60er-Jahre-Fan eigentlich. Ich tue mich da ein bisschen
2: schwer mit, ehrlich gesagt. Ja, dann wird es schwierig. Wenn man kein 60er-Jahre-Fan ist, wird es mit dem Auto natürlich schwierig. Ich Meinst du, dass es ein Garage 11-Auto ist?
0: Also ich finde, ja, mal davon abgesehen, es gibt natürlich, sorry, am Ende gibt es natürlich ähm, US-Car-Händler, die sich mit dieser Thematik einfach mehr beschäftigen. Das was ich die Leute immer hin. Ja, was ich, kann ich verstehen. Aber ich finde, ähm, ich, also ich finde ganz persönlich, aber nochmal, das ist Herr ja Deinbier, ähm, ich würde mich so einer Thematik immer dann öffnen, wenn das Auto ähm, eine gewisse besondere Geschichte Nö. ist. Und, äh, nee, und ich, pass
1: auf, nee, nee, das ist einfach, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über Corvette. So eine C3 im pesca Design, ja? mm. die stelle ich hier sofort hin. Oder auch eine, C, ich ja eine, eine ZR1 hier verkauft. Mm. So, ja?
0: mm. Aber eine
1: C2, das ist nicht so. Hier steht ja auch kein 190 SL oder sowas.
0: Weißt du? Da hast du recht. Also das verstehe ist, so, mm. ist
1: Gefühlt ist es nicht Garage 11. Mm. Und Garage 11 besteht ja nur aus meinen Gefühlen.
0: Ja, das ja, ja, das ist, das ist schon klingt klingt sehr romantisch. Auto,
1: ich gucke mir ein Auto an, frage mich, ist es Garage 11? Und wenn ich nicht das Gefühl habe, bei der Co also das heißt gar nicht, dass das Auto vielleicht sogar hübsch ist oder ich sogar sagen würde, wow, in der Farbe und so, geil hat irgendwas oder ist sexy. Ich meine, die C2 ist ja ein sexy Auto, soll ich drüber sprechen. Ja, als es recht als Split-Window, als Coupé, also ist ja, da steht man davor und sagt, wow, das ist ja schon ziemlich cool. Aber. Es ist irgendwie gefühlt, passt es hier nicht rein. Weißt
0: du, was ich bei der C2 so besonders, also es gibt ein paar Dinge, die ich besonders schön finde. Ähm, so also diese Integration der Heckleuchten zum Beispiel finde ich unheimlich schön, wie die so tief sitzend rauskommen. Aber was ich am aller, aller coolsten finde, es erinnert mich immer, ich weiß nicht, vielleicht kommst du drauf, wie das hieß, ähm, die vorderen Scheinwerfer sind ja Teil der Karosserie und drehen sich quasi dann Raus. So. Bitte? Drehscheinwerfer. Ja, ich nenne sie, ja genau, Klappscheinwerfer würde ich sie schon nicht nennen, weil Klappscheinwerfer klappen <lacht> aus, die hier drehen sich ja und ändern ja quasi dann so leicht Mit die Unterkategorie oder oder, ne? vor.
2: Elektrisch, also kommt das Baujahr an. Okay, ja, also ist gewechselt worden meine, meine sind elektrisch.
0: Ja, und es gab damals mal Autos von, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, von, ich glaube, die waren, waren die von Hot Wheels, wo du quasi, ähm, Vorne hat sich die Front in Unfall gedreht. Weißt du, wie ich meine? Kenn ich. Also, sie waren heile und du konntest damit irgendwo gegenfahren ja, und dann haben die sich gedreht und haben dann die Unfalloptik gehabt. Kannst du dich erinnern?
2: Ja. So ähnlich mit der C2 auch. Wenn die Klappscheinwerfer hochgehen, sieht es einfach scheiße aus.
0: Sie, sagst du so, sagst du so? Ähm, äh, äh, kleiner Fun-Fact: Ich weiß nicht, ob du das bei dem Auto mit dem Motor merkst, aber ähm, ich kann mich halt noch daran erinnern, wenn du mit einem Mazda MX-5 auf der Autobahn 140 fährst äh, oder auf der Landstraße und du machst die Klappscheinwerfer raus, merkst du das im Wind. Also, du merkst, dass der Wagen mehr Leistung braucht. Also, die, wie krass so ein Ding dann plötzlich das, du fühlst das, ja, dass die ausgeklappt sind. Ich fahre mit so oft
2: nachts, weil es einfach nicht so schön aussieht mit den Scheinwerfern, deswegen.
0: Ja, Hat Spaß. <lacht> ja, du hast ja recht. Also, man muss halt eins sagen: äh, Bei dem Karosseriedesign sind die Frontscheinwerfer quasi ähm, genau weggedacht. Ja, also, ja. Ja? um das mal um das so auf den Punkt zu bringen. Ja. Ich, wie gesagt, ich bin. Ich bin. Ja so,
1: gab es ja einige Autos hier: Tornado und äh, Mercuries und wo, ähm, Dodge Charger und so weiter, wo die Scheinwerfer einfach nicht da waren. Ja, richtig, wo und die dann genau. auf Knopfdruck. Also, das erste Auto, was es hatte, war ein, auch ein US-Auto, ein Quad 812.
0: Stimmt, mit diesen. das ist die Wahnsinn, ja, so ein Ding habe ich mal in Natura gesehen und habe gesagt, das gibt es ja tatsächlich. Weil du, wenn du das siehst, denkst du, dass das nachträglich gemacht wurde. Mhm. Weil ähm, das ist ein Auto aus den 30er Jahren. Ja? Stimmt, 40er, 30er.
1: Ende der 30er mit freistehenden Kotflügeln.
0: Genau. Und mit so, einem, das ist Art Deco-Design, das Auto. Mhm. Ja, total. Also und
1: zwar, wenn man die Kühlermaske oder ja, wenn man jetzt hinten stehen will, ist das so die Kühlermaske. Und und es geht so nach hinten da hast dann die die Auspuffrohre an der Seite und das die Verkleidung ist so ganz gerade nicht so Streamline-Design, so wie die die haben ja auch die die Amerikaner hatten ja auch damals so Lokomotiven so ja, Streamline ja, genau. genau so ein Design und die Kotflügel sind ganz geschlossen bis nach unten ist ein so und du denkst ja okay jetzt auch da kein Scheinwerfer hat er aber und zwar der hat eine Art Klappscheinwerfer auch schon gehabt und das ist somit das erste Auto, was, ist nicht das erste Auto, was das hatte, aber das erste Auto, was so in Serie produziert worden ist, wo so ein Klappschirmherfer drin ist. Ne?
0: Genau, genau. Und das sieht, alles es alles sieht alles eigentlich, wie gesagt, wenn man das sieht, ähm, ich weiß nicht, ob es von hier erkennen kannst kann, es ist eben, wenn man sieht, glaubt man gar nicht, dass das damals schon so <lacht> gebaut wurde, ja. abgesehen davon, dass das Auto insgesamt auch durch den Grill, der so rumgeht und so, wie du schon sagst, Art cool. Deko, ganz ehrlich, ja, ja. das sind Design-Meilensteine. Meilenstein. Absolut.
1: Tja, und ähm. das ist die Corvette nicht.
0: Ach doch, doch, doch. doch. Wir kommen wir gleich sowieso nochmal zu. Aber ähm, nochmal noch mal, ähm, äh, zurück zu deinem Buch. Ähm, ich hatte dann ja ähm, ein Bild, was ich irgendwie favorisiert habe, war eins auf einer... Äh, auf einer
1: und die C2 ist
2: die, äh, auch Kunststoff, ne? Ja, ja. ja ist auch Kunststoffkarosserie. Das haben die durchgezogen.
0: Ja. ja. Ähm, der, äh, die... Genau, das favorisierte Bild von mir war eine C3, die auf einer Airbase fotografiert war. Was, was, was steckte da für eine Geschichte dahinter?
2: Ähm, ja, das war der, ich weiß nicht, die dritte Person, die ich im November getroffen hatte. Mhm. Ähm, ich bin an einem, an einem Dienstag gelandet, hatte dann so einen halben Tag, um mich da irgendwie so grob an, äh, an den Jetlag zu gewöhnen und habe den dann ähm, Donnerstag morgens getroffen. Ähm, und das ist eine, eine weinrote mhm. c 3 und der hat sich das Auto gekauft, als er damals in den 70er Jahren, ich müsste es 73, 74, 72, 73, 74, es ist eine chrome hat, hat er sich das Auto gekauft, als er frisch aus dem Vietnamkrieg zurückkam. Mhm. Und ich hatte natürlich den übers Forum erreicht und habe mit ihm geschrieben, so, wo, wo können wir die Bilder machen? Und hat er gemeint, ähm, weil er Vietnam-Veteran ist, habe ich gemeint, ja, es gibt hier eine, eine Airbase, die wir nutzen können, äh, Rechte von der Airbase, und zwar die Airbase äh, El Toro. Ah, ja, der ja. Toro in, ja. in Kalifornien. Jeder, der ja. Independence Day von Roland Emmerich schon zwei, drei Mal geschaut hat, ähm, das ist der Stützpunkt, auf dem Will Smith stationiert war und der dann zerstört wurde von den Aliens. Daher kannte mhm. ich das. <lacht> er schrieb mir, er Hast du
0: ihm gesagt, aber kann, wie, wie ist das wieder aufgebaut? Den haben doch damals ja, die ja, Alien genau. zerstört. <lacht> <lacht> Können wir denn da wirklich ja. Bilder machen? Ja, das war, das war echt, das war echt witzig. Und
2: ähm, Großteil der Airbase ist mittlerweile Wohngebiet. Und es gibt noch einen Teil, ähm, der eben aus Hangar, Hangar, mehreren Hangars besteht und ein bisschen Landebahn. Äh, man kommt da aber nicht ohne weiteres drauf, ist abgesperrtes Gebiet. Der gute Mann war aber nach seiner Militärkarriere irgendwann Police Chief von seinem County. Mhm. Hat dann zwei, zwei, drei Telefonate geführt und hat uns eine polizei -Eskorte besorgt. Ich dachte schon, er hätte einen Schlüssel behalten von damals. Nee,
1: <lacht> das wäre noch geiler gewesen. Den Schlüssel behalten von damals. Ja.
2: Ähm, und dann sind wir mit dieser polizei -Eskorte auf diese Airbase. Und er wurde damals auf dieser Airbase ausgebildet. Er hatte irgendwas mit Flugzeugtechnik zu tun. Das heißt, wir haben Bilder gemacht von seinem Auto und von ihm vor einem Hangar, in dem er früher wirklich auch mal tätig war. Krass. Und kleiner fun fact am Rande, äh, es war Veterans Day an dem Tag, an dem wir diese Bilder Ach was? gemacht okay. haben.
0: Ja. ja, cool. Ja, das sind, das sind aber natürlich so, sehr, so besondere Momente, bei denen die Geschichte dazu... Ähm ich sag mal, sogar, ja, ich weiß gar nicht, mehr wert ist als das Bild. Also das unterstützt das Ganze so dermaßen. Weißt du, was ich meine? So also, ein Bild zu machen an so einem Ort ist ja schon was Besonderes. Aber die Geschichte dazu zu haben, ist eigentlich unvergleichlich. Also ich habe das, als du mir das geschrieben hast, weil ich bei dem Bild ja gesagt habe, Mensch, das wäre so mein Favorisierter. Das ist so ein tolles Bild, diese, dieses dieses Weinrot steht der C3 Unheimlich gut. Und dann hat er ähm, äh, so ein äh, Fünfspeichen, ich würde sagen, ist ein American Racing Felgen in, in Gold lackiert. Also im Grunde so ein bisschen übrigens die Optik von dem, von dem neuen Elva Porsche, den du hier stehen hast, ja, jetzt. genau. Und da war ich auch sofort irgendwie hin und weg, weil diese Kombination einfach ein Traum ist. Und ähm, man eben merkt, wie, wie stark eben auch tatsächlich der, solche, ich sage jetzt mal, solche Details dann eben Einfluss nehmen auf ein Auto.
2: Also das Auto war damals, als er es neu gekauft hat, Gold. Das Weinrot kam dann über die Jahre irgendwann mal dazu. Das Gold ist ausgeblichen, sozusagen. Ja, genau. Color
0: Change. Ja, ja, ja gut, aber das ist ja, das ist ja auch eine Zeit lang in Amerika äh, ja, ja. etwas häufiger gewesen. Ja. Und der hat
2: das Auto ja schon auch extrem lang. Das war zu einer Zeit, da hat man auf Organität keine Rolle gespielt. Äh, genau. Das hat keine Rolle gespielt, aber der Motor alles andere als original. Also der Blog ist noch original, aber Anbauteile etc. Bei sind auch alle
0: Ja, und er gehört. wird ja dann jetzt mittlerweile, also gut, wenn er im Vietnamkrieg war, dann ist er ja dann wahrscheinlich irgendwann in den 50ern geboren, vermutlich. Ähm, vielleicht noch früher. Also der wird ja dann mittlerweile auch auf jeden Fall über 70 sein, ja, ja, deutlich ja, ja. über 70. Also ich habe
2: mir nie die Ausweise zeigen lassen und mir die Geburtsdaten mhm. aufgeschrieben, aber mit Sicherheit
0: über 70. Und, und die, die freuen sich natürlich auch über die Bilder wahrscheinlich, ne, weil äh, das für die natürlich auch eine Gelegenheit ist, solche Bilder in der Art und Weise für sich selber auch nochmal zu haben. Äh, natürlich freuen sie sich sicherlich auch Teil des Buches zu sein. Wenn ich das richtig gelesen habe, wird es das Buch ja auch in Deutsch und in Englisch geben. Ne?
2: Ja, also ähm, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich werde vermutlich mit dem äh, Verlag zusammenarbeiten und die werden das Buch mit einem Partner auch in den USA veröffentlichen. Das war mir ganz wichtig, dass ich das nicht nur hier in Deutschland veröffentliche, sondern auch in den USA. Und das wird also auch stattfinden.
0: Also wenn, sie, wenn die das hinkriegen, wenn ich ehrlich bin, wenn die, wenn die das hinkriegen und es so eine Geschichte gibt, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wenn das in Amerika vertrieben wird, dass, das, dass du dann nicht deine Stückzahlen erreichst, die du gerne erreichen möchtest.
2: Also die Stückzahlen, die ich mir so vorgestellt hatte, mit denen ja. die Trips in die USA refinanziert wären, ja. Die kriegt man mit den mit den äh, deutschen Tatsächlich? deutschen, oh, ja, deutschen okay. Auflage schon zusammen. Okay.
0: Also ist im Grunde, das, das amerikanische Thema wäre ein tolles Zusatzthema, wenn das klappen würde. Ne?
2: Ja, natürlich. Also wie gesagt, wäre mir auch super wichtig für, für die Leute, die ich da drüben getroffen habe. Also ich habe ja da ähm, ganz andere Art von Enthusiasten getroffen, die da schon viel länger drin, drin hängen, wo das Familiengeschichten sind. Ähm, ich habe Leute getroffen, die bei GM arbeiten die fürs Museum arbeiten und so weiter und so fort. Also ja, aber das zeigt wahrscheinlich auch diese unterschiedliche Stellung in der Gesellschaft, die das Auto hat,
1: und zwar bei uns und auch in den USA. Absolut, also, total. Ich, ich kenne das auch ähm, aus den USA, ähm, aus dem privaten Bereich, wo dann auch Leute ähm, im Umfeld von, von meinem Vater eine Corvette hatten, aber das war dann ein älterer Herr. Die Corvette war da aber das besondere sonntagssportwagenauto. auto und es war nicht irgendwie ein Gebrauchsgegenstand in dem Sinne, gar nicht, sondern es ähm, hat man sich nicht gekauft, um, um irgendwie zum Supermarkt zu fahren, so bei schönem Wetter wurde die mal rausgeholt, dann wurde die wieder weggestellt und ähm, der Stellenwert dieses Autos ist da komplett anders wie bei uns. Ja, klar, die sind auch ja.
0: mich stolz natürlich darauf. Ähm Vielleicht an der Stelle passt das. Ich will mal hier die, die Kuh von hinten aufzäumen, Jens. Ich du hast das noch nicht gehört. Die
1: Kuh von hinten aufzäumen, das habe ich auch ja. nicht gehört. Ja, ja. Ne, ja. Du brauchst nicht rausschneiden.
0: Äh, wo, 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 wo reicht es man nicht? Scheiße. Mal, Das auf Pferd aufzäumen. von hinten aufzäumen. Die das Kuh ist geil. Das ist, ich liebe Leute, die Sprüche falsch anwenden. Und jetzt bin ich mal wieder selber einer von denen. Ja. Ähm, ich ähm, habe ja hier diesen, diesen Test und äh, der ist mir gestern durch Zufall in die Hände gefallen, weil ich mich ja, gestern äh, habe ich eine Automotorsport gesucht, wo der 3,0 CSL drin ist. Und dann bin ich auf das Baujahr 74 und dann habe ich hier eine Automotorsport gefunden. Ähm, bei der ist der CSL
1: nicht von 73?
0: Ja, aber tatsächlich ein Automotorsport-Test erst 74. Ah, okay. Und dann habe ich, ähm, hab ich hier einen Test gefunden und auch äh, das ist auch das Titelkar dieser Automotorsport. Eine Chevrolet Corvette Stingray, Baujahr 74, die hier getestet wurde mit dem damals größten Motor, dem 7,4 Liter V8, Big Block. Und ähm, um hinten anzufangen, ich, da sind noch ein paar interessante Facts bei, aber eine Sache, die hier steht und die vielleicht jetzt gerade passt. Ähm, die Automotorsport schreibt hier folgendes. Zweifellos ist die Corvette immer noch in stärkerem Maße ein Showsportwagen als eine vergleichbare europäische, als vergleichbare europäische Produkte. Allerdings wird hier eine Show geboten, die sich auch in Europa sehen lassen kann. Im Prinzip lässt sich die Corvette nach wie vor mit jenen Worten charakterisieren, mit denen es vor über 20 Jahren Tom Keating, seinerzeit General Manager von Chevrolet, versuchte. Mit der Corvette haben wir einen Sportwagen nach amerikanischer Tradition gebaut. Sie ist kein Rennwagen in dem Sinn, in dem ein europäischer Sportwagen allgemein als Rennwagen verstanden wird. Sie soll vielmehr den Vorstellungen des amerikanischen Publikums von stilistischer Schönheit, Komfort und Bedienungsfreundlichkeit und Leistung gerecht werden. Sie wurde es und sie fand im Laufe der Jahre auch außerhalb Amerikas immer mehr Freunde, die heute vor allem einen Wunsch haben, dass die Show weitergehen möchte. Ich finde, ganz ehrlich, sensationell, geschrieben hier von Fritz Reuter. Das war 1974, das ist jetzt fast 50 Jahre her mit der 20 Jahre langen Tradition der Corvette damals. Ähm, interessanterweise, und äh, deshalb sind da so ein paar Dinge drin, die auch das eine unterstützen, was Jens sagt, das andere auch so ein bisschen widerlegen. Ich glaube, da haben immer beide Seiten recht. Aber ich glaube, das findet man das ganz gut wieder. Dieses ähm, Showsportwagen <lacht> ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aus deutscher Sicht aber klar, weil ähm, natürlich konnte damals ein Porsche... Carrera, der übrigens hier damit verglichen wird, hier hat man so zum Vergleich. Auch das ist spannend. Die Werte eines Porsche Carrera, eines Fiat, äh, Fiat Dino, hätte ich fast gesagt, ja, das war äh, ein guter Versprecher. Ferrari Dino, der hier übrigens hier nicht Ferrari heißt, sondern Dino. 308 GT4. Maserati ja, hieß, Merak. Haben wir, haben wir ja, Haben wir ja gesagt. Gehabt. Hieß ja Dino. Ja. Maserati Merak, De Tommaso Pantera, äh, GTS wohlgemerkt. Ähm, hat man hier verglichen. Und Fakt war, damals war schon die Corvette natürlich das äh, deutlich günstigste Auto von denen. Ähm, das auch deut
1: der lo deutliche Low-Performer auch, ne?
0: Ja, also es war, ich finde, was hier steht, ist respektabel, aber konnte natürlich trotzdem mit einem Porsche Carrera nicht mithalten. Und das wiederum, und das hat mich auch schockiert, ist eigentlich eigener Sa einer Sache geschuldet. Dieses Auto, eine C3, wirkt ja relativ schmal, ja, relativ lang, aber trotzdem ein bisschen filigran, hat eine Kunststoffkarosserie und wiegt trotzdem vollgetankt 1.685 Kilo mit dem Big Block. Und sorry, natürlich kann das Auto nicht besonders sportlich sein. 500 nach Kilo
1: mehr wie ein Carrera 27. Also ja, Tanne.
0: und natürlich leider extrem viel Gewicht auf der Vorderachse, was fahrdynamisch, ähm, so viel wusste man auch damals schon, sicherlich jetzt nicht das Optimum darstellt. <lacht> ja, und was hier, finde ich ganz interessant übrigens, ähm, auch da für unsere Hörer, die ein bisschen jünger sind, die das nicht mehr kennen. Jens wird das noch kennen. Wir können gleich mal drüber sprechen, <lacht> welches Auto das hat. Ja, nee, pass auf, weil das ist kein, kein Corvette-typische Geschichte, das hatten unsere Autos auch. Ähm, hier steht, der in Armaturenbrett Mitte angebrachte Schalter für den Scheibenwischer und Wascher ist nach wie vor ziemlich mickrig. Und den Fußabblendschalter empfindet man heutzutage als Anachronismus. Ja. Ähm, also ich kenne das auch noch, meine, mein, mein Muster hat das auch, also mit dem, Fuß, linken, mit dem linken Fuß quasi ähm, kann man Fernlicht an- und ausschalten. Ja, das hatten in
1: Deutschland auch Autos, aber Wollte ich in den 50er und 60er Jahren.
0: Ja, und das hat man dann, ja, wobei... Ich finde es praktisch. Wobei, ich grad, ja, ich muss ehrlich sagen, wenn man fährt, was ist denn daran schlecht gewesen?
1: Keine Ahnung, aber die Bedienelemente ist so praktischer, wenn die zusammengefasst sind,
0: Ja, also ja, also ja, ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden viele unserer Hörer das wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Also man muss sich das so vorstellen, ganz links im Fußraum gibt es einen, ich würde sagen, keine Ahnung, zwei Euro Stück großen äh, Drücker, mit dem man mit dem Fuß dann quasi Fernlicht an- und ausschalten kann. wenn man. Ja. Ne? Ja. Genau. Ähm, ja. Welche deutschen Autos hatten das?
1: Ich glaube bei Opel war das.
2: Mhm. Würde Sinn machen.
1: Ford hatte das... VW hat es nicht gehabt. Hätte noch einen Fußschalter
0: gehabt. Ich glaube, Mercedes hatte das auch nie, ne?
1: Nee, Mercedes hat es auch nicht gehabt.
0: Ja. ja. Ja, ja, witzig, dass das hier dann so, so drin steht. Und dann steht hier, ähm, also auch das, ne? Das, wir reden hier von 1974. Und dann steht hier, überdurchschnittliche Verarbeitungsqualität zählte noch nie zu den starken Seiten der Corvette. Also 74, also normal mit 20 jährigen Auch der Testwagen ließ im Detail nachlässiges Finish erkennen. Die Türen und die versenkbaren Doppelscheinwerfer waren nicht gleichmäßig eingepasst. Der Teppichboden war unsauber verlegt und im Armaturenbrett traten sporadisch schabende Geräusche auf. Alles keine gravierenden... Den, Be den Betrieb beeinträchtigende Mängel, aber eben nicht feine Art, die man in dieser Preisklasse erwartet. Und jetzt kommt's, ist ja genau das, was Jens immer sagt, Jens Spruch ist immer, die Amerikaner haben Autos immer nur so gut wie nötig gebaut, aber eben nie so gut wie möglich. Und das bringt es tatsächlich ja auf den Punkt, ohne die Corvette schlecht zu machen ähm, oder ohne amerikanische Autos schlecht zu machen, das war auf jeden Fall äh, jahrzehntelang, ähm, war das halt so. Ne? Die Autos wurden ein bisschen ich sage mal, zusammengeklöppelt. Ähm, ich empfinde das jetzt anders übrigens, ne, by the way. Also ich empfinde es bei der C8 komplett anders. Allerdings beweisen muss ich es natürlich erst noch, weil äh, wenn ein Auto neu ist, ist, ist das immer alles gut. Ähm, wie ein Auto dann tatsächlich ist, kommt erst später. Und ein, ein Fun fact den ich, den ich auch nicht wusste, äh, du, du ja auch nicht, als ich dich vorhin darauf angesprochen habe. Dieser Bericht hier fängt übrigens an, heißt irgendwie American Way. Und hier ist nochmal Bezug genommen darauf, dass, ähm, dass auch Fanjo damals Corvette gefahren ist.
1: Ja, aber Fangio ist ja auch kein Europäer gewesen.
0: Nee. In Argentinien hat wahrscheinlich in den
1: USA gelebt und ist halt Corvette gefahren. Also,
0: also ja, ja, nee, im Rennen auch, meine ich. Das wusste ich halt nicht. Ich meine, im Rennen.
1: Aber in den 50er Jahren, da ist ich ja nicht mehr.
0: Nee. Nee, 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 nicht da. Nein, nein, in den 50er Jahren, Ja, um Gottes das Willen. Ja, ja, ja.
1: In den 50er Jahren ja, ja. gab es ja auch tatsächlich corvette auf Basis von der C1, so ohne Windschutzscheibe und so, so ganz offene Richtig, so SR2, C20.
0: ja, genau. genau,
1: das waren ja auch Sportwagen noch und dann hat es nachgelassen.
0: <lacht> und jetzt ist es wieder da. Wo? <lacht> Wo? Was? Na, bei mir in der Garage. Ach, du meinst, das
1: Mittelmotorbomber. Ja, Diese wie soll ich sagen?
0: Naja, ich hatte einen
1: in der Farbe überholt übrigens, wie ich ne, letztes Wochenende nach Osnabrück gefahren bin, nach unserem Podcast, hat mich kurz vor Bremsen so Corvette überholt. Also sie hat es erstmal eine Stunde lang probiert, nicht geschafft. Und dann kommt ja dieses Ton, steht dann 120. Und dann hat sie mich endlich gehabt, wie ich dann vorschutzmäßig 120 gefahren
0: bin. Ist übrigens ganz cool, wünsche ich mir von unseren Autos auch. Ähm, die Corvette, die Corvette, Corvette gibt erst ab 800 Kilometern die Drehzahlen frei. Also ja,
1: nee, die war so dreckig und so, also die, der konnte einfach nicht schneller.
0: <lacht> hat sie nicht getraut. Er <lacht> Hat sie einfach nicht getraut. Oder hat dich erkannt, Jens. Nee. Und hat gedacht so, oh Gott.
1: Nee, tatsächlich, witzigerweise ist es in dem gleichen Blau wie deine Corvette ist.
0: Ah, okay. okay. Ich, also ich... Ja, du, wirst das, du wirst das alles noch verstehen, warte ab. Was verstehen? Wie, was für ein tolles Auto das ist. Und was für tolle Autos das auch waren, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt. Was? Mit V8-Sauger und so.
1: Hier ja, gibt es aber auch andere Beispiele, da muss man jetzt kein Corvette-Freund sein.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ich, nee, ich, ich muss
1: das nochmal sagen, an dem Punkt. es geht ja nur um eine Sache. Ich habe ja auch drin gesessen und habe gesagt, ja, es ist ja toll für Arbeit, ja, mag ein gutes Auto sein, aber was ist das? Ja.
0: Historisch wäre es so, du sitzt da drin und denkst, ja, warum? Mich haut das, mich haut das nach warum? wie vor aus den Latschen. Hatten und
1: die da einen Vorstandsvorsitzenden hatten die einen
2: Schlaganfall, wie sie das alle entschieden haben? Oder? Ich habe... Ich habe, als ich jetzt im September drüben war, habe ich äh, am 11. September einen Mann getroffen, der schon seit zig Jahrzehnten Corvette-Treffen organisiert und Ausfahrten und auch gut vernetzt ist. Und der hat eine C5, komplett in Stars and Stripes. Das am 11. September fand ich schon mal sehr spannend. Mhm. Wir haben uns von einem kleinen Museum getroffen, das Automotive Hall of Fame genannt wird. Und einer der Gäste, die erschienen, war Harlan Charles, Head of Marketing von Corvette. Und ähm, Nachdem wir da draußen uns ein bisschen unterhalten haben, da kam er übrigens mit einer Z06, mit so einem mmh, Firmen. In
0: der neuen Z06, klar, genau. logisch.
2: Und äh, in diesem Museum gab es einen, einen kleinen Raum, wo so 40, 50 Leute reingepasst haben für Vorträge. Da hat dann der Larry, hieß der, mit seiner Stars and Stripes Corvette ein bisschen was erzählt. Dann durfte ich was über mein Projekt erzählen vor versammelter Mannschaft. Und dann hat Harlan Charles 45 Minuten lang interne PowerPoint-Präsentationen gezeigt, die zur Entsch Entscheidung für die Mittelmotor C8 geführt haben. Also da ging es um
0: Ersch Erschließung neuer Zielgruppen. Ähm Alleine, dass er es tut, sagt ja schon aus, dass er weiß, wenn er sich vor so einem Publikum zeigt, dass er so anfangen muss.
2: Hey, erzähl mal weiter. Also es ging um, es ging um ähm, einmal um das Thema neue Zielgruppen zu erschließen ähm, und die Weiterentwicklung. Und die C7 war ein Punkt, ja, da hätte man halt noch an der Karosserie vielleicht irgendwie hier und da was verändern können. Ähm können, aber schlussendlich, wenn man das Thema Sportlichkeit vorantreiben will, er hat es dann mit diversen europäischen Sportwagen einfach, wurde da verglichen, kommt man um diesen Mittelmotor nicht herum. Und er hat natürlich auch nochmal mit ähm, Zora Dantov argumentiert, der Godfather of Corvette, der damals in den 50er, 60er Jahren ja schon von einem Mittelmotor Corvette geträumt hat. Ähm, es steht übrigens eine Mittelmotor Corvette aus den 70er Jahren auch im Museum. Ähm,
0: Hast du mir ein Bild geschickt?
2: Ja, sieht auf dem Bild geil aus. Ich fand es vor Ort einfach irgendwie, sah das wie so ein Quasimotor irgendwie, das hat irgendwie nicht gepasst. Okay, das ja. ist das, was Jens von der, wie Neuen wie der Neuen denkt. <lacht> <lacht> ja, war dann da haben sie das Konzept aus den 70er Jahren. Genau, bei
1: der Neuen passt auch alles nicht zusammen. die, oh, die Radhäuser passen nicht, die Räder wirken zu klein, das ganze Auto ist komisch. Aber es war, nochmal um das
2: zu beenden, es so war spannend, spannend zu sehen, wie er da gezeigt hat, wie er sich für dieses Mittelmotorkonzept der C8 Eingesetzt hat und was dann auch mit dazu geführt ja, hat. Also wenn man, man den Europäern hinterher rennt und versucht, das gleich zu machen. Sie haben ja für die C2 wurde ja damals auch schon, haben die sich designtechnisch in Europa orientiert. Also das Konzept, ja. die Europäer äh, auszuspionieren.
1: Stell mal vor, Porsche dabei gegangen hätte, den, 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 der Porsche 992 wäre auf den Markt gekommen als Mittelmotorauto. Hätte auch hier warum? Das Warum verstehe ich nicht. Was also das ist denn noch sportlicher machen? Noch immer höher, weiter, schneller. Und die anderen können es besser. Und ähm, ist da irgendwie alles
0: Käse. Es müsste ja eigentlich so sein, dass bei deinen äh, 70 Geschichten der ein oder andere etwas zur C8 gesagt hat. Ähm, ja. Wie würdest du das be äh, beurteilen? War das geteilter Arsch, ja. wie man so schön also,
2: sagt? Das Ding polarisiert. So wie bei euch jetzt hier auf den zwei Stühlen. Ja. Love it or hate it. Ja. Und so ähnlich war es da auch. Also Es gab Leute, die gesagt haben, bei ihnen hört die Corvette bei der C7 auf mit der langen Haube, den Motor vorne und so weiter. Und andere haben gesagt, sie sehen das schon als, als auch als logische Weiterentwicklung. Viele, die dann auch mit Dantoff kommen, sagen, Corvette wollte ja schon lang irgendwie Mittelmotor sein. Ähm, einen, den, den ich interviewt hatte, der fährt auch äh, hobbymäßig Rennen und der hat gesagt, es ist halt von der C7 zur C8, allein was die Performance auf der Strecke angeht, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber hat er mhm. so also gesagt, ein Quantensprung. Ja, und mhm. für ihn macht es Sinn, das mhm. Auto ja, aber mhm. es ist wirklich so Lobby der Hate, das war wirklich so 50-50. Es gibt dann einige Leute, wie ich schon gesagt habe, die gesagt haben, manche sagen, ja, die C6 ist schon keine Corvette mehr, weil keine Klappscheinwerfer, also gibt es ja immer irgendwie, wenn man eine Entwicklung macht, eine Weiterentwicklung trifft mir nicht immer den Geschmack von allen. Ja, vor allem so. bei den Enthusiasten ist sowas natürlich dann auch immer kontrovers.
0: Aber eine richtige Weiterentwicklung gibt es auch nur dann, wenn man bereit ist, nicht den Geschmack von allen zu treffen. Weil es geht ja darum, Dinge auch anders zu machen. Jetzt kann man hier natürlich unterstellen, dass es ja nicht anders machen, sondern dass es eigentlich gleich machen. Weil jetzt hat das Ding Mittelmotor wie jede andere Sportwagen aus Italien. So
1: nein, das heißt wie jeder andere. So viel Mittelmotorsportwagen gibt es gar nicht. Genau. Deshalb verstehe
0: ich es gar nicht. Genau, aber ja, ich, also ich, ich kann nur eins sagen. Ich habe ja jetzt in den letzten Wochen wirklich, ich, ich bin jeden Abend am Lesen in den Foren. Es gibt ein neues C8-Forum, was sich auch genau deshalb gegründet hat, weil in dem großen Corvette-Forum selbst da, äh, das Thema C8 irgendwie, die, die schalten sich da raus langsam. Ähm, dieses C8-Forum, was der Steve macht, der auf die Seite Modern Muscle Cars ähm, hat und, und auch einen sehr guten YouTube-Channel, der jetzt selber übrigens so ein Auto bestellt hat. Und was ich, was mir dabei aufgefallen ist, und das war für mich sehr bezeichnend, ich gucke mir hier an, was für Menschen kaufen dieses Auto. Und tatsächlich ist der jüngste Besteller, ist 24 in dem Forum und es sind eine Menge Leute dabei, Mitte 30 wo ich denke, okay, es ist also, die haben, also das, was sie denken, scheint ja aufzugehen mit Erschließung neuer Zielgruppen. Und eins ist auch klar, der Amerikaner der sagt sowieso, naja gut, okay, finde ich jetzt nicht mehr so toll, dass das den keinen Frontmotor mehr hat oder so. Aber das ist ja nun mal eine Corvette und ich kaufe jetzt die neue Corvette, weil die geht ja da auch gut. Also nicht umsonst wird sie auch dort über Preis gehandelt ähm, und ist nach wie vor knapp. Es ist ja auch da so, dass die Autos, es ist nicht so, dass man geht da hin und kauft die in der Farbe, in die man sie haben will, weil sie da gerade steht. Ist nicht so. Das heißt, irgendwas scheint da schon hinter zu stecken.
1: mehr bauen. Das ist wie, Patrick hat mir mal so ein TVR Tasmin 200 gebracht. Da ja, da wurden nur sieben Stück von gebaut. Und ich habe gesagt, natürlich wurden nur sieben gebaut, weil acht wollte auch keinen Schwanz kaufen. <lacht> <lacht> Lobtest du denn das? Ist ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, die Corvette wird Geil. ja jetzt nicht in millionenfacher Auflage gebaut. Natürlich ist dann ausverkauft. Rolex uns so auch mal ausverkauft, kannst du auch nicht einfach beim Juwelier kaufen. Es ist ja Angebot und Nachfrage. Also wenn ich es knapp halte, dann sieht es natürlich toll aus. Das ist alles Marketing. Es Müsst wird Trickser, wieder Zeit.
0: Typisch Vertrieb jetzt. Was? Es ich wird wieder Vertrieb. Zeit. Es wird wieder Zeit, die Automotorsport kurz zu, äh, zu zitieren. Der 1974, wir sind immer noch bei dem Test der Corvette Stingray 1974. Der Corvette-Fahrer kann zudem, zumindest in deutschen Landen, besonderer Exklusivität sicher sein. Denn die deutsche GM-Niederlassung verkauft pro Jahr nur ganze 15 bis 20 Exemplare, obwohl die Corvette im Preis längst nicht so exotisch ist wie im Aussehen. Ja, weil keiner das Ding wollte. Unglaublich. Das wollte doch keiner. Unglaublich. Das kannte ja auch keiner. Nee, es wollte auch keiner. Wir wollten ja mit so einem Ding rumfahren. Reperbahn.
2: Ja. ja. Ja, das
0: war hier
1: in Deutschland, <lacht> es hat so irgend ein, so, so, ein, mhm. ja, so ein nicht erfolgreicher Lude, das ist eine Corvette. Wenn ich
0: ehrlich, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das war damals ganz genau so geil, wie es heute ist, mit der mittelmotor corvette zu fahren. Sorry. Okay. Und, und alle, die jetzt, ihr könnt alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, der ein oder andere wird es verstehen. Aber. Trotzdem nochmal mal zurück, du warst ja in Bowling Green. <lacht> Durftest du äh, auch in Bowling Green gucken, wie das Auto gebaut wird? Ich, nee. Ich hätte die, fast gesagt, nein. nein, nein die ja. Touren ähm, ja?
2: wurden, ich glaube zwei, drei Wochen später haben die wieder angefangen. Ah, okay. Gab es einfach zu dem Zeitpunkt keine. Ich habe eine Behind-the-Scenes-Tour im Museum bekommen, aber das Museum hat ja mit dem Konzern nichts zu tun. Ja, nee. Das, das wird, wurde ja von Enthusiasten gegründet und wird auch von Enthusiasten betrieben. Tatsächlich? Ja.
0: Ah, das heißt, das ist eigentlich gar nicht GM-Eigentum oder so, sondern GM
2: unterstützt. Da stehen natürlich auch Autos von GM, also zum Beispiel die, die 83er Corvette, von der es genau eine gibt.
0: Ja. Ähm,
2: und ein paar so andere äh, Sachen, aber das ist, hat nichts, wie bei Porsche oder bei äh, Mercedes, das Museum hat nichts mit dem Konzern zu tun. Wie viele Autos
0: stehen da drin, ungefähr? ungefähr? Schätzung?
2: Was sind das? 100, 120? Okay. Also okay. es wechselt auch immer, die haben jetzt dort, als ich dort war, auch die Ausstellung gewechselt. Ähm, wie gesagt, ich habe auch so eine Behind-the-Scenes-Tour bekommen. Die haben auch noch eine An externe Hallen, wo Autos drinstehen, stehen, sind nicht immer alle on Display.
0: Okay, ja, ja das ist ja, ja, das ist ja ehrlich gesagt bei allen Museen mittlerweile genau. so. Erstens, weil sie nicht so groß sind, dass sie alles zeigen können, und zweitens, damit die Leute nicht einmal hingehen, und sagen, ich habe alles gesehen, Richtig. und kommen nie wieder. Muss so. das ja interessant halten. Ähm, ja.
1: Um es jetzt mal zusammenzufassen, das war unser corvette spezial Tschüss. <lacht> jetzt Schneide ich raus. <lacht> ähm,
0: aber ähm, nochmal noch mal kurz. Weißt äh, nee, weiß,
1: wovon wir total abkommen hier. Ja? Wir reden die ganze Zeit wie Corvette. Wir reden ja dieser der Podcast, wenn ja ein Gast. Den Gast haben wir, weil er ein Buch schreibt und weil er uns dieses Buch näher bringen will. Hm? Ja, wir, reden hier die ganze, wir zerreden hier die ganze Zeit die Korvette.
0: Das, das finde ich nicht, weil im Endeffekt ist es ja so, dass die, die Hörer sollen natürlich auch äh, einen gewissen das Eindruck... haben.
1: dafür kriegen, warum du eine C8 fährst. Ja, nee, das, das haben die jetzt alle schon,
0: <lacht> weil, ich, weil ich eine Macke habe. Aber das, äh, es gibt halt viele Menschen mit einer Macke und die sind halt unterschiedlich. Meine Macke ist halt die. Aber... Äh, trotzdem ähm, ist es natürlich so, dass man, das, ich will, bei der Corvette will ich nur eins sagen und ich glaube, das ist, ähm, es ist zwar ein bisschen früh für ein Resümee, aber sorry Jens, wenn es drei Sportwagen gibt, die eine Historie haben, die vom ersten Modell dieser Baureihe bis zur letzten durchgezogen wurde, ja. dann gehört die Corvette dazu, dann ist das ein Porsche 911 und dann ist das eigentlich auch noch ein Mercedes SL. Alle anderen, wo man jetzt vielleicht noch sagen würde... So, bis vor von den drei
1: war ein Sportwagen dabei. Das war der Porsche 911. Die anderen beiden sind ja keine Sportwagen. Das ist ja hier hingebogen, deine, deine Aufzählung. Seit wann ist denn ein Mercedes SL? Seit wann... Ein 107er? Ist ein Sportwagen? Jetzt, oder 129er? Jetzt geht es aber los. Ganz ehrlich,
0: Jens, du hast auch damals mal einen 107er gekauft und dachtest, das wäre ein Sportwagen. Gut, ja, ein Wochenende hat es gedauert, dann wusstest du, es ist nein, keiner. Ich hab,
1: nein, das wusste ich vorher, dass es kein Sportwagen ist. Nur der fuhr ja so beschissen, da war ich dann nach einem Wochenende ganz raus.
0: So, Aber trotzdem, diese drei Fahrzeuge sind aus meiner Sicht, haben eine gewisse Authentizität über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Beim Mustang zum Beispiel, den man vielleicht... Wenn man will, dazu zählen könnte, glaubt nicht mehr, weil seitdem ist ein Mustang Mach-I gibt spätestens schon mal gar nicht mehr, weil der SUV hat ja nur mit dem Mustang gar nichts mehr zu tun. Und das Zweite ist, und ja, ich weiß, was jetzt kommt, können wir gleich sagen, aber das Zweite ist, dass natürlich auch ein Mustang Ende der 70er, Anfang der 80er natürlich auch nicht mehr das war, was er eigentlich Hast mal den war. Hast Nissan ZX
1: vergessen? So. Hast Toyota jellica vergessen? Ach, da gibt es ganz viele die ja. noch mal weitergehen.
0: Aber, ähm, aber, aber
1: diese Chlorifizierung der Corvette, ich finde es total lustig.
0: <lacht> ja, macht mach doch nichts, macht doch nichts, macht doch nichts. Ähm, das, das weiß ja jeder, wenn er das jetzt hört. Aber ähm, ich, weiß, warum, ich weiß, warum du eben so geguckt hast, Mario. Ähm, das Entscheidende ist natürlich, wir wissen auch, ähm, Corvette wird in Zukunft eine eigene Marke werden. Und äh, das wird dazu führen, dass es von der Corvette dann eben auch dem nächsten SUV geben wird. Ähm, und genau ist das, das so? Ja.
2: Es spricht sehr, sehr viel dafür.
0: Ja. Dass es eine eigene Marke wird? Ja. ja.
2: Vor allem im Zuge mit äh, der Elektromobilität und so weiter tun ja. die sich natürlich im Ausland auch leichter, Fahrzeuge zuzulassen, etc. pp. Sieht genau. alles sehr stark danach aus. Ich habe da jetzt
0: keine super Detailinfos, die scheut ab. ab
1: heißt dann Corvette, Corvette. Corvette. Corvette,
0: Corvette. Ja. Das ist jetzt mittlerweile, also diese Info ist jetzt seit ein paar Tagen raus. Ähm, und. Äh, da gibt es dann auch schon, ich sage mal, die Ersten, die mal eine, einen Corvette-SUV äh, äh, zeichnen. Ja. <lacht> und, und, und sieht also mit äh, Thema ja.
1: SUV, ähm, ich hatte ja einen schönen, ähm, vor zwei Tagen einen Cartoon von Perscheid mhm. gepostet. Er hat damals so, irgendwie so einen Kleinwagen einfach gemalt, vorne eine Schrankwand, ein Regal drauf, und ein Gewicht von zwei Tonnen und dann stand nur drunter, man kann aus jedem Auto ein SUV machen.
0: Weil ähm, das trifft Jetzt ja habe ich das auch verstanden. Hä? Jetzt habe ich das auch verstanden, ja, das Bild. Schön, dass du es mir erklärt hast. Das hast du es vorher nicht verstanden? Nee, ich hatte es tatsächlich den Text nicht gelesen.
1: Ach so, gut. Das sollte man vielleicht dann auch lesen. Ähm, auf jeden Fall, weißt du, andere Hersteller machen das ja. Es gibt so ein Ferrari-SUV und überall gibt es so SUV, SUV. Das ist eher alles für den Arsch. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das wird ja dadurch nicht besser, das Thema. Also ich, es gibt doch, auch jetzt, wenn Chevrolet jetzt beigeht bei und eh als Riesen-SUV-Hersteller auch noch eine Untermarke hat, die dann wiederum auch nochmal ein SUV rausbringt. Was soll das denn? Das ist doch nicht glaubhaft. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist so, was soll das sein, Marketing? -mäßig?
0: Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, dass für die Märkte, die in Zukunft wichtig sind, das Thema Tradition leider nicht so eine starke Rolle spielt, und die ja, stimmt genau ja äh, okay ja okay also wir sind einer Meinung merke ich und, ähm, stimmt und ich, genau und nehme ich 32 ja. Rindfleisch ja. ja 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 schade eigentlich schade eigentlich und trotzdem ähm, umso schöner sich mit der Tradition zu beschäftigen umso schöner dass du dieses, dieses Buch gemacht hast ähm, Ist was das meinst fertiges Buch was meinst du nee, nee. Also ich muss ja
2: dazu sagen dass ich ähm der Wahnsinn hat ja noch eine andere Facette. Ich bin gelernter Mediengestalter etc. pp.
0: Mhm.
2: Das heißt, ich mache das Layout und alles auch noch selber.
0: Ja, super.
2: Mhm. Ich freue mich darauf, weil ich werde mir das kaufen, das Buch. Sehr gerne. Ja. Im, im, März, im, März sollen, Im März müssen die Druckdaten fertig sein. Und zwar ähm, wegen den Geschichten, nicht wegen der Corvette. Ja, da kann ich auch. Also da gibt es das super spannende Geschichten. Dabei sind. Super, super. Ja, gerade in den USA. Ja. Also auch in, erstaunlicherweise auch in Deutschland. Ja. Ähm, ja, andere Art von Geschichten, aber in den USA habe ich wirklich zwei, drei ähm, verrückte Sachen, schöne Sachen da äh, erleben dürfen.
0: Man merkt auch, wie sich da, also man merkt interessanterweise, wie sich da eben teilweise auch diese, diese Wege kreuzen, weil das, was du eben gerade gesagt hast mit dem, äh, auch in Deutschland, auch Enthusiasmus, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Jens, ich habe ja über, den, über das Forum jemanden kennengelernt, der mir dann gezeigt hat, was er so alles für Korvetten hat und so ein Bild gezeigt hat seiner Halle und ich habe Jens das dann gezeigt und sagt, Jens, sag mal, ist das nicht der, der bei mir die ZR1 gekauft hat? Und es stand so im Hintergrund, die ZR1. Ja, und das ist das haben wir er? nicht so ganz ist er auch. Nee, ist er auch? Ja. Hab ich ihn gesprochen, ist er. Hab ich ihn gefragt, ist er. Ach so, okay. Ist das Auto. Alles klar. Ist das Auto. Ah. Sind wir, ja. Also äh, diese, diese Enthusiasten und, und äh, ich will da gar nicht zu so viel zu sagen, weil das hat er mir ja nun auch privat geschickt, aber er hat mir halt einen Einblick in seine Halle gegeben und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße. So, also so wirklich so... Ähm, er, ist, er sammelt nur amerikanische Autos, aber da steht dann eben auch ein 68er Charger, steht dann eben auch ein 60, 70er Challenger und alles in einem mega geilen Zustand, da hat er mir letzte Woche geschickt, dass er einen 69er ähm, Mustang Fastback auch jetzt gekriegt hat, so einen kompletten Rennaufbau ähm, und, äh, und dann diese Halle und diese Autos da drin und dann siehst du, wie seine Kinder auf so einer großen Leinwand irgendwie äh, Playstation zocken und ich dachte nur es, es ist, Ach, du denkst, wenn du der, denkst, du hast eine Macke, also wir reden kommt einer mehr, um die Ecke. War der
1: Name dann ein Pseudonym oder was?
0: Bitte? Nee, nee ich, ich, find, ich bin kein Fan davon, dann die Namen zu sagen, wenn diejenigen nicht zugestimmt haben. Oder was meinst du jetzt? Nie, so, wie nee, das, du sind zwei, das sind zwei, das sind zwei, das ist ein Kumpel. Sie ah, machen das zusammen.
2: Okay, alles klar. Ja. Ja, ich habe hab auch zwei, drei so Hallen kennenlernen dürfen. Ja, Ja, so, lerne ich auch öfters davon, wenn ich mir Autos halt bin ja.
1: ich auch manchmal, geht so eine Garage auf und
2: denke, Alter, was ist denn hier los? So, ne? klar. Wie, wie wird das Buch heißen? Tja, also hat noch einen Arbeitstitel äh, 70 Years, 70 Stories ist das aktuelle Arbeitstitel. Ähm, ja. Aber ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn der Titel final steht. Also das sind jetzt noch Sachen, mit also das die kann ich die noch stellen.
0: Ja, ja. Ja, also gerne auch. Also gerne, wenn du magst, mal das ein oder andere Bild schicken, wenn wir was anteasern sollen, weil nochmal diese Bilder sind halt auch einfach traumhaft, ähm, ohne da zu viel vorwegzunehmen ich habe ja bei diesem gesagt, bei diesem Post, äh, hast du mir ein paar Bilder geschickt und ich wusste gar nicht, oh Gott, oh Gott, was nehme ich denn jetzt, weil die sind alle schön und äh, es ist, wir reden eben, du hast nur von einer Baureihe Bilder geschickt, Die sind alle extrem unterschiedlich, sie sind alle unterschiedlich in der Farbe, alle unterschiedlich in den Hintergründen und so weiter. Äh, da kommt ja ganz schön Material zusammen, ne? also ich möchte ich gar nicht wissen, wie viele Bilder du da geschossen hast. Ist jetzt
2: c, c 8.000 mittlerweile, ja. ungefähr.
1: Und 70 Jahre, ist die C8 auch dabei? Dann? Ja,
2: ja. Also ich, hab, ähm, ich hoffe, oh. dass ich dich noch mit ins Buch reinkriege. Äh, oh, äh, weil, weil du auf deinem Auto ja 70 Years draufsteht. Lieben gerne. Ähm, ich hab, also ich habe geguckt, dass ich schon so ein bisschen Gleichgewicht halte, dass ich von jedem Modell, von jeder Modellgeneration ähnlich viele drin habe. Es werden ein bisschen mehr C3s drin sein, was aber auch die Realität widerspiegelt, weil die, die längste die, die die lang längst Bauzeit, genau. Ähm, aber ansonsten habe ich C1 bis C8 ähm, alles, alles dabei. Was ich noch cool finde, also ich gebe ja so die eine
1: oder eine Corvette, so ein pesca ding finde ich ganz Hab witzig. Ich. Ja. Und was ich auch cool finde, ist eine ganz frühe C4. Und dann mhm. am besten so ein Goldmetallic mit braunem Leder. Geil. So wie jeder sagen würde, was, äh, so,
0: ne? So wie der von äh, Ace.
2: Weiß nicht, wer ist Ace?
0: Ace von, äh, von A-Team.
2: Ach, Ace of Space. Hat der eine goldene? Ja. Ja, ich glaube.
0: Ich würde sagen, weißt du, also richtig sein, ja.
1: Anfang 80er-Jahres-Style, äh, so. so komplett untypisch. Also ich, also ich habe
2: eine, ich glaube eine recht frühe in dem Türkis. Ja,
0: ist das? Ah, ist das von unserem Hörer? Ja. Ich hat 2 s 11 aufkleber in der Scheibe? Ja, ja, ein neues. Yes. Das ja. ist das Auto ist, den kenne ich auch schon eine Weile. Das Auto ist auch dieses Türkis ist ja sowieso so eine Farbe. Türkis ist. Türkis kann. Okay, Porsche kann auch Türkis. Aber ansonsten tatsächlich ist das auch eine typische Farbe für ein amerikanisches Auto und bei einer Corvette sieht es top. Ja, ist er, ist er. Der ist, Jens, der ist toll, oder? Ja, die ist
1: aber nicht, ist, ist die ganz frühe, ne? Doch, frühe C4. Wie früh ist die denn? Das weiß ich nicht auswendig. Ja. Nee, die muss Gold sein und irgendwie so braun. Ja, Gold finde ich drin. auch geil. Also die muss so, so richtig, die muss aussehen wie, weißt in Amerika manchmal so auf kleineren Flughäfen, wenn du aus dem Flugzeug steigst, und über diesen komischen, die haben ja so komischen Teppichboden überall, was? Mit so ja. Komischen ja, stimmt. Dazu muss stimmt. die
0: passen. Stimmt, ja, Das ja, Feeling ja. muss sich einstellen. Ja, also, ja, ja. ja, 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 ja. Ich
1: bin ja mal mit Helge im Youngtimer-Duell, da sind wir auch mal eine Corvette gefahren im Vergleich. Und ich muss sagen, das war echt ein Klapperding. Ne? Das war auch eine C4. Da hat es an allen Ecken, da geklappert und gequietscht und geknarrt. Wir waren ja. komplett verrückt geworden. Die fuhr ganz gut, also leistungsmäßig. Mhm. Also von der Qualität, das war so wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ja, was vielleicht ist, das,
0: ist vielleicht das der Grund, warum es häufig ältere Leute fahren, die dann vielleicht genau diese Töne schon auf dem Ohr nicht mehr haben. <lacht> nee, aber du, ganz ernsthaft, die
1: ZR1 bin ich ja auch ein paar Meter gefahren hier. Und die hat aber auch oh. ganz schön gequietscht und geknarzt. Das ist also,
0: ja, Z, ZR1, das werde ich auch nie vergessen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich damals damit beschäftigt hast, dass die ZR1 quasi wiederbelebt wurde in der C6. Mit diesem mit Plexiglas-Anteil äh, in der Motorhaube, wo man den Motor durchsehen konnte. Und diesem, ich würde sagen, in der Hall of Fame von Serienfahrzeugen auf Platz 2, der, der beste Klang, den es gibt. Beste Klang hat aus meiner Sicht immer noch ein Carrera GT 10 Zylinder. Das ist zum Niederknien.
1: Klingt ja eher wie ein Formel 1 Rennwagen. Jaja, genau.
0: ja, Aber ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Aber ist halt ein Re Serienauto, finde ich unglaublich. Aber eine ZR1 C6 damals... Un unbeschreiblicher Klang. Beste
1: Klang überhaupt. Kennt ihr von, 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 ja. von Nick Mason die ähm, CD von seinen ganzen Autos?
0: Nein. Echt nicht? Nein. Gibt es eine gibt's ne CD, eine Klang-CD? Ja,
1: es, yeah, es gibt ein Buch. Von, oh, hört, von, hört. Es gibt ein Buch ähm, Nick Masons Autos, ja. Und dazu gibt es ähm, in dem Buch ist eigentlich eine CD drin. Und jedes Auto auf irgendeiner... Die fehlt aber,
0: wenn man es gebraucht
1: kauft. Nein, in... Ich weiß gar nicht, auf welcher Rennstrecke er die ähm, auf welcher Rennstrecke er die gefahren ist. Ähm, der heißt die alle gefahren, die Autos, und es gibt einen Soundfall dazu zu den Autos. Und da gibt es einen 1953er BRM 16-Zylinder. Das ist der geilste Motorsound überhaupt. Was hast du noch nie gehört? Ich suche das mal raus, wir hören dir das gleich nochmal. Wir hören uns das mal an. Das glaubst du nicht. Es ist unglaublich.
0: 16-Zylinder. So was hat serienmäßig. Ähm,
1: 1953. Und wenn du den Motor, wenn du das hörst, wie der beschleunigt, also, du kriegst eine Gänsehaut, bist du, du wirst nie wieder sagen, ähm, also du wirst dich gleich, wirst dann, gleich deine Meinung revidieren, was der bestklingendste Motor ist. Okay.
0: Wer hatte denn in Serien einen äh, 16-Zylinder? Cadillac. Korrekt. Hatte damals, ähm, äh, mein Ach, mich, mein, mein werde ich auch nie vergessen, muss ich auch erzählen, werde ich nie vergessen. Ähm, Freund von mir, Ulf, äh, der eine Motoreninstandsetzung hat in Soltau, hatte damals, da war ich, boah, wie alt waren wir da? Keine Ahnung, ich war 15 oder so. Und da hatte er da so einen 16-Zylinder Cadillac-Motor. Und der war auf so einer Traverse mit, äh, mit Getriebe und Starter und äh, der musste überholt werden, war, war überholt. Ui. War überholt und wir haben den angelassen. Der hatte, warte, hatte er Krümmer dran oder hatte er keine dran? Ich weiß es nicht. Ey, wir, stand, also wir standen da, muss musst dir vorstellen, wir machen den an und du stehst neben diesem Motor und du kriegst Du erschreckst dich so dermaßen. Die sagt, also der Klang an sich, die, die Lautstärke bei so einem 16-Zylinder, das war der absolute Wie? Wahnsinn. Ich ja. habe
1: das hier gerade auf meinem iPhone mal... Wir dürfen das natürlich gar nicht senden. Wir dürfen das hier nicht hören und senden. Wir haben ja keine Rechte daran. Ne?
0: Äh, kommt drauf an. Wenn er bei GEMA ist, ja, zahle ich ja GEMA. Deshalb dürfen wir ja auch den... Äh, 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 unser, das, unser das weiß den.
1: ich nicht, ob das GEMA ist. Das geht hier raus nicht vor. Ja,
0: Also wir können ja trotzdem mal Werbung dafür machen. Man kann es hören über... Ja, wo findest die, du das, das jetzt gerade?
1: Ich habe hab mir die selber runtergeladen, ich habe die selbst abgespeichert. Ach so. Die CD heißt Into the Red von Nick Mason.
0: Into the Red?
1: Von Nick Mason.
0: Gibt es auch von Hans Zimmer, ist ja witzig. Mm. <lacht> Nick, nee, nee, okay. Ja, musst du mal gucken, wo man das findet. Also ähm, auf jeden Fall ein guter Tipp. Und da sind viele Soundfiles drauf?
1: Ja, das sind ist von seinen Autos. Die fahren ja, okay. Ähm, hier Jaguar D-Type, Maserati 250F, Ferrari 312, 512 Lola, Tyrell, Porsche 962, Alfa Romeo 8C äh, 2300, Panhard B1 von 1901.
0: Corvette? Nein. <lacht> also was, nein, nur Sportwagen, ne? <lacht> <lacht> nur Sportwagen, den
1: Feiner. Ach, Jens. Wir hören uns das jetzt mal an. Wir freuen uns alle auf das Buch 7070. /70. Das wird ja anders heißen. Ähm... Und ähm, ja.
0: Ich fand es super, super, super gut, dass du da gewesen bist. Ich finde die Geschichten äh, und deine Bilder und alles, was dazugehört und vor allem auch deinen ganz persönlichen Enthusiasmus echt großartig. Okay. Ähm, ähm, ich kann das alles komplett nachvollziehen, ein äh, bisschen mehr noch als Jens. Und, nee, äh, ich
1: hut ab davor, dass jemand so, ein, so, ein, so eine Arbeit, so ein Enthusiasmus, so ein Projekt stellt. Und dann durch die ganze Welt fliegt und das macht. also das, Stark. Der Antrieb ist ja der Spaß an der Sache. es ja, Hat ja keine Millionen gegeben. Ich gesagt, machen wir ein Buch. Genau. so Und das finde ich richtig cool, sowas. Ob das jetzt Corvette ist oder das Thema Volvo, ist das ja eine ganz andere Geschichte.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich finde es super cool. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir noch Teil dessen werden können. Da würde ich gerne meinen... Vater mit ins Boot nehmen, weil der ist ja auch irgendwie so ein Stück weit die treibende sehr Kraft schön. und der würde sich mit Sicherheit auch sehr freuen. Und das ist eben auch unser Vater-Sohn-Projekt, das macht es noch so umso interessanter. Und ähm, ich habe selten etwas, also selten überhaupt in meinem Leben etwas gekauft, mhm. bei dem ich für mich selber beschlossen habe, ich will das eigentlich für immer behalten. Ob das vielleicht dann mal irgendwann anders gesehen wird, ist eine andere Geschichte. Aber diese Geschichte ist für mich tatsächlich so irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist
1: Du bist angekommen im Autohimmel. Ja, im Mittelmotor-Autohimmel. Ja, Im im, im Mittelmotor-Autohimmel. Mittel oh. In dem Sinne, Leute...
0: Äh, das letzte wir Wort haben nicht wir.
1: Wir rutschen in den dritten Advent. Genau, das letzte Wort hat der Gast. Oh Gott, da, da bin ich jetzt darauf vorbereitet. Tja, nützlich. Das war's schon, danke. <lacht> 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 Bis bald. Bis Tschüss. bald, Ciao. Tschüss. Boah, jetzt mache ich die